0: No habréis visto pelis malas en vuestra
1: vida. No, no, Es peor, es peor. Y ella, el único motivo por el cual ha visto Soldado de Invierno, esto por favor no lo metas en el programa, es porque. No, mételo, mételo. Mételo, mételo en el programa, porque tuvimos una discusión brutal. Me cabremos,
2: mogollón con él. Y
1: la vio solo por desidia. Porque
2: me la No, porque me la puse y me dijiste. Seguro que la media hora la quitas.
1: Y el a dijiste, por mis cojones. Y la vio por
2: desidia. Pero me gustó.
1: Estás entrando en los archivos de Arca.
3: ¿Qué tal, investigadores? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los archivos de Arca. Hoy tenemos el episodio número 30 de la primera temporada y tenemos hoy tres acordarinas y uno de patatas para grabar este episodio. Hoy lo he contado bien era la
1: primera. A la primera, muy a muy la primera. Bien, maravilloso. ¿Y quiénes somos los acordarina? Ah, de ahora, ahora que rasco presente. Claro que sí. Venga,
3: tenemos Yo soy a... Ulises.
1: Él es Ulises.
3: Ya está, pues es Ulises.
0: De, como no nos presentabas.
3: Tenemos a Nuria, Nunu para los amigos.
2: Tenemos a José.
1: Muy buenos días. Y tenemos a David con nosotros.
3: Hey, ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Y... <risa> ¿Qué pasa? Y, ¿Y la
2: semana qué? La ¿Qué, semana,
3: qué? ¿qué habéis
0: hecho? Y, pues yo he hecho cosas. A ver, cuéntanos. ¿Qué cosas? Eh, pues, cosas, nazis. He visto dos... <risa> Pita, cosas nazis. He visto dos pelis. Dos, bueno.
1: ni una ni dos Ni una tienes dos eliminado, <risa> será, eliminado será el cinco <risa> Qué pelis
0: Venga, eh, pues eh, he visto It uh -huh. que, que tengo entendido que vosotros también la habéis, visto, la habéis visto hace poco
2: Sí, pero nosotros hemos visto la segunda parte
0: Que había visto la primera Porque había revuelo con la segunda y he dicho Pues vamos a ver la primera Y tengo que reconocer que no soy un fan de las pelis de miedo ni de terror Pero uh -huh. de vez en cuando veo alguna Por, por masoquismo por ejemplo, aunque no me gusten las pelis de miedo de terror, soy un gran fan de las pelis de Destino Final. ¿Destino Final da de miedo y terror? Se promocionan como tal.
1: Ah, sí. sí. Es terror adolescente y muy adolescente, ¿no? O sea, es gracioso porque les ves morir... Eh, Están madurando. Les ves, les ves morir... Mmm, es gracioso porque les ves morir. Les ves morir estrepitosamente y es lo gracioso. ¡Ah, a ese le cortan la cabeza! a ese le aplasta la cabeza a una máquina del gimnasio! Esas se mueren electrocutadas! Eh, Otras, etcétera Joder y, con los spoilers, pero ¿no? Son, más da? ¿no? sabes de, son siete pelis, o las que sean. No sabes de qué pelis te estoy hablando <risa> o te estoy hablando de todas a la vez. Además, sabes que se mueren, o sea, que te da igual. Pero
3: es del rollo, sé lo que hiciste ese
1: último verano...
0: Pero no todo el, no el mundo la opción, se muere.
1: La, y todo menos uno yo que sé o todo menos tres ni idea
0: nah, no no serás un gran fan de la, de la serie he sí, visto no. unas
1: cuantas pero no puedes
0: existir algún gran fan de esa saga <risa> acabo, acabo de reconocerme como
1: tal pero o sea no que son entretenidas pero miedo miedo no sé yo si se pueden calificar
0: como que de miedo este, pues a ver
2: es terror adolescente pero sin terror
0: pues mira precisamente ayer hablaba con un amigo uh -huh. de que soy incapaz de ver el exorcista ¿por qué? porque cuando salió Ajá. cuando yo tenía 5 años alrededor eh, estaba puesta en el salón la estaría viendo mi madre o, o no, alguien, y yo pasé y vi justo la escena en la que baja haciendo el pinoponte por las escaleras y escena. me dio tremendo miedo y desde entonces estoy traumadísimo no con me extra, esa peli y no, no puedo me extra, verla
3: no me extraña. y tampoco puedo ir al circo del sol
0: no, tampoco puedo <risa> bajar haciendo el pinoponte por las escaleras porque me acuerdo de eso vale
1: si sí. no, si bajarías haciendo el Pino Puente por Hasta entonces cargas. lo hacía. Ah, sí. sí. Maravilloso. <risa> o, quiero ser vecino tuyo.
0: <risa> te recuerdo que es cuando tenía 5 ya, años. Ya, ya, vale. me, me habría gustado ser claro, vecino. Te, te habría gustado.
1: ¿Y qué te ha parecido la peli de It?
0: Pues me ha dado miedo. Ha me ha dado miedo, sí, no, no no la he disfrutado. El payaso te da mal Es ruido. decir, he disfrutado la sensación de malestar. Uh -huh. Porque de vez en cuando ver una peli aposta de que me descomponga un poco, ¿sabes? De uy, qué, 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 qué mal, uy, qué miedo. De vez en cuando eso entra. ¿Sabes? Uh -huh. Como la gente que le gusta la mareto, pues lo mismo. Sí. Eh,
3: la cara de David en estos eh, instantes. Me ha petado la cabeza.
0: No, no, ves, eh, no ves la similitud. No. Pues gente que le gusta pasarlo mal a veces. El amaretto para ti es malo. Es pasarlo mal. Ah, vale. O sea, no, no trae nada bueno. Vale, vale. Pues lo mismo con las pelis de miedo. De vez en cuando veo alguna. Uh -huh. Eh, Qué sé yo, otra de peli de miedo que haya visto así por ver una peli de miedo aposta No sé, no caigo ahora mismo. Bien. Pero, pero de vez en cuando veo pelis de miedo. Ah, sí, la de... No me acuerdo del título, ya sabéis.
1: Cuéntanos de qué va y le necesitamos decir nosotros <ríe> ya, ya o Ya sabéis de... que
0: yo el tema títulos...
1: O nosotros o alguno de nuestros oyentes podrá decir qué peli vale. estás hablando.
0: Sacaron un corto uh -huh. vale, de una señora que apagaba la luz y había, veía como una silueta, ¿no? Y le encendía la luz y no había nada. Y uh -huh. apagaba la luz y veía una silueta. Y le encendía y no había nada. Sí. Y lo volvió a apagar y estaba más cerca y se asustaba y decía... ¡Ay, coño! Y se iba a la cama con la luz encendida. No vaya a ser. Eh, pero algo apagaba la luz. Total, que al final había algo, pero que solo estaba ahí cuando no había luz. Uh -huh. Y a raíz de eso alguien le pareció una idea buenísima e hizo una peli de terror, porque es muy terrorífico eso, ¿no? Uh -huh. El, algo que solo está ahí cuando no lo puedes ver. Uh -huh. Pues eso hicieron una peli de, de una presencia, un ente, que solo existe a oscuras. Uh -huh. Y... por existe porque o no existe no queda claro si es de verdad una persona o no si es un espíritu en fin es muy muy turbio el tema pero eso este, este la verdad es que de lo de las pelis que más miedo ha mandado eh porque el, el miedo a la oscuridad es algo inherente en todos es posible que el corto lo haya visto, el, el, corto, curioso, el corto, el corto visto. se llama Lights Out,
1: sí, que me manda huevos que del corto me acuerdo del título de sí, la peli no. Pero no sabía que había peli o si lo sabía lo he La hay, la hay, la hay
0: y es buena, ¿eh? Curioso. Pues es bueno, buena de pasarlo mal. Tendré que echarle un vistazo. Pues y, y también vi allá, anoche Guerra Mundial Z. Vale. Que, me, da que basura. A ver, se promociona como terror, pero a mí es que las pelis de zombies no me dan miedo. Truño Mundial Z. A mí me entretuvo.
1: Ah, bueno. Entretenimiento Mundial Z.
3: Sí. A ver, es peli de no pensar y ya está. Y dejarlo estar ahí en el sofá en modo vegetal.
0: Ahora, te digo, a todo lo que dudo que haya alguien... Pero si a alguien le importan los spoilers de Guerra Mundial Z... Que avance un minuto y medio esto. Eh, minuto y medio. Yo habría muerto. ¿Por qué? Yo soy Brad Pitt y habría muerto. ¿Cómo? Porque Brad Pitt se fijó en ah. que los zombies badeaban a la gente. Habéis visto la peli, ¿no? No, no sí. pero no voy a verla. Ah, vale. pues eh, He visto se... un
1: cacho suelto y si digo, no voy a verla. A lo largo
0: verdad. de la peli se dio cuenta de que había personas que se quedaban ahí como atontadas, que se quedaban quietas, que se quedaban mirando y que los zombies pasaban de ellas. Uh -huh. Y yo dije, según lo vi, dije, sabes según Brad Pitt se dio cuenta, yo me di cuenta también, dije, la clave está en no correr. Pero no. La clave sí. está en que esas personas estaban enfermas mortalmente de algo. Ah. Y el virus zombie se daba cuenta, entonces no quiere infectar ese cuerpo mortal. Uh -huh. Pero yo si lo llego a ver, yo soy Brad Pitt ahí y digo, ah, vale, pues ya está. Lo que hay que hacer es no correr. <risa> Me habrían matado. Me comido bien. Pues, <risa> pues y sí. eso.
1: ¿Y, y, Nuria, ¿tú has visto It 2? Dices? Yo he visto It 2, ¿Sí?
2: ¿Y qué te parece? Eh, demasiada comedia y poco terror. Uh -huh. Pero bueno, pues, se sí. deja ver. Yo está mucho la... mejor el primer, la primera parte.
0: Yo creo que han perdido una oportunidad con it 2. ¿Por qué? Porque la pueden haber llamado it. O sea, como, sí, como sí. números romanos. Sí,
3: sí, sí, sí. No. Entonces sería it
0: <risa> no el 2 va antes de la t. Claro.
3: <risa> I -i, -t. I, -i, -t,
0: I, -i -t, Y ahí no tienes el 2. Pero no estoy no, de acuerdo sería contigo.
1: I y dos is y ti.
0: ¿Por, por, ¿por qué? Si es ya tienes que, una es i, es aprovechalas. Dos, lo que quieres
1: que aproveches la primera i. Claro, si
0: ya tienes una i, ¿para qué vas a poner dos más? que va detrás no delante. ¿Por qué? Per perdón,
3: perdón. Vamos a poner, yo qué sé, scream y dos scream. No. No tiene sentido. Pues no se llama dos tontos muy tontos. Sí, pero dos tontos muy tontos dos. Claro. No dos tontos
0: dos dos <risa> dos tontos muy tontos. Claro, pero la primera no se llama tontos muy tontos dos. No. Pues no tendría sentido, porque son dos. Pero es que dos tontos muy tontos no es la segunda parte
3: de tontos muy tontos. Claro. No, no lo es. Claro que no lo es. Por eso. Pues ya está. Pues dos tontos muy tontos dos es la segunda parte de dos tontos muy tontos. No, dos, no, dos, dos tontos muy tontos.
1: Uf.
0: ¿Y cómo salimos de este entorno? Ahora todo eso, pero con la E. Deja,
3: no, pero es como... Ah, vamos a ver el episodio uno. Vamos a
1: ver dos episodios. No, no. Sería el episodio 2. Eso de con la E me recuerda a mi moto alpina derrapante. <risa> no, por favor, no vamos a jugar a el eso. El que quiera que lo intente con la E.
0: El que quiera y el que pueda.
1: El que pueda. Si,
0: si, si alguno de vosotros va conduciendo mientras escucha esto, por favor, esfuerzos mentales, tantos no. Mi bueno.
1: moto alpina derrapante, todo con la E. Y aparte de nomenclaturas cinematográficas, podemos
3: hablar. Me voy de a buscar
0: más. pelis que empiecen con el numérico. Solo para caerte la boca. Voy, Perfecto.
1: Yo voy a hacer un apunte de sobre dos 2 que también la he visto, que es que la uno realmente mmm, da mal yuyu.
0: Da mucho. Da mal da yuyu. Mucho. Yo
1: los siguientes días después de ver la primera peli, eh, me daba un poco de yuyu ir a mear por las noches, así de claro. Muy <risa> bien. Eh, durante los siguientes tres días, tampoco más. ¿Y os
3: merece la pena
1: ver pelis de este estilo? Pero la segunda... ¿Desde sí. eh, este qué? de este estilo. De este estilo. Claro, el árbol. La segunda tiene mucho susto de ah, susto, ah, susto Es mucho ah, jumpscare. Susto. Sí, justo. Pero miedo ninguno porque vamos, la vi por la noche y luego ya a mi casa y me dormí como <risa> y me también. haste como Dios. Y me como Dios y ningún problema.
2: <risa> y hay dos escenas que se han cargado completamente por meterle el humor.
1: ¿Cuáles?
0: Ojo, no, sí, no, no, ojo. ojo. Sí, 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 no, okay.
2: la de la anciana.
0: Sí. Es que una anciana es muy graciosa. Y
2: la que homenajea a, a Drácula.
0: Cierto. ¿Pero el Drácula sí. de Bram Stoker? Sí, justo esa película. ¡Ojo, eh! Para uno que me sé. Hay una escena, que, es
1: homera... hay una homenaje... una escena que homenajean a Drácula de Bram Stoker, a esa peli, y la, y la cagan mortalmente. Y lo de la anciana, eh... no voy a entrar en spoilers, pero ni siquiera hace falta pagar la entrada porque en el, en el tráiler te ponen toda la escena de la anciana. Ah, en... en uno de los trailers Te ponen toda la escena de la anciana y el que quiera que lo vea. Y, y, vea realmente por qué no, o sea, en momentos determinados de esa escena te ríes. Y te tiene que dar mal rollo. Y lo que haces es reírte en el cine. Entonces es que algo está mal hecho.
0: En respuesta a tu pregunta, David, a mí me renta. Porque yo lo paso mal en el momento y luego no. ¿Sabes? Pues luego yo, me das bien. yo termino de ver it, ¿vale? Y veo mi pas el pasillo de mi casa y veo en la puerta del final, que está la habitación oscura, veo una silueta. Y no me asusto, porque sé que es mi, mi trastorno mental. No, no, no la película que acabo Pero de ver. Vale, vale. Pero con la de la oscuridad sí que lo pasé mal, eh. Y sí. estuve, estuve días mal. ¿Y te renta? Esa no, esa no me rentó <risa> nada. Esa, nada. Esa, esa la elegí mal. <risa> Muy bien. Esa, si pudiera desver una película que se pues elegiría la de Love Actually, pero si pudiera desver dos, esta sería la otra. Lo que pasa es que Love Actually me obligaron a verla cuando yo era menor de edad. Entonces, es muy
1: bueno. También, como, como lo que te muy pasó bonito. con el exorcista.
0: No, nos la pusieron en un viaje del colegio. de Esto que te ponen en, en el autobús y te... Y... Claro, pues hace quince, veinte años no teníamos la capacidad de entretenimiento que tenemos ahora, que es smartphones, que si de consolas portátiles, entonces si te ponían una peli en la tele del autobús de la, de la escuela, pues la tenías que ver porque no había, no había otra cosa. Puedes siempre, mirar por la
2: ventana. Siempre te podías haber llevado un libro.
1: Pero te mareas, te mareas si en, leyendo en, en el autobus. bus. Te en el bus escolar es uno siempre se marea. Con ¿Sí? tanto olor a niño y, tanta, y tantos volantazos eso Pero es el nombre. olor a niño no lo notas. Si y además niño.
0: yo ya tenía pocos amigos como para encima ser el que, el que lee en el viaje.
1: Yo decir que aunque sí, aunque a veces he visto. Bueno, han proyectado películas malísimas.
0: En ¿Las los han buses, proyectado en tu bus? Bueno, ¿Cómo no? era tu bus de grande loco?
1: <ríe> 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 proyectado, no, ya me entiendes. De taca, y, taca y en la tele. Sí. Eh, películas malísimas, en vez de verlas, lo que haces es girar por la girar la cabeza y mirar por la ventana. He girado la cabeza en directo para el que nos esté escuchando. Muy bien.
0: Pues eh, ¿qué iba a decir Ah, sí, que además es que recuerdo que la traían en VHS. Ah, o sea, sí, este sí, fue el. No momento a, a, De esta época estamos hablando. Eh, la traía la profesora que nos llevaba en VHS. Traía ah. una selección de películas en VHS que eran películas para ver ella. Sí. Bien. No para ver niños de primaria. Uh -huh. Es que tú tenías al lado
3: a tu amigo para entretenerte. La profesora no tenía a nadie para entretenerse. solo tenía La profesora que tenía nosotros.
0: 40 niños para entretenerla.
1: ¿No iban dos profesores no. junticos? Por si pasaba algo con
3: algo. Iba
0: en el otro autobús, el otro. Ah, ah mira. Muy
3: bien. <risa> ¿Y esto es lo que te ha pasado esta semana? Porque yo juraría que estábamos hablando de tu infancia.
0: <risa> ¿Cómo hemos llegado a hablar de eso? <risa> ya
1: no sé. Lo Hoy no vamos a hacer el camino inverso. Porque pero... querrías desverlo a y.
0: Eso, ¿ves? Ya estoy
1: que, yo para hacer el camino inverso. Y de películas que y la... querías
3: desver, que era la de la oscuridad, porque yo he dicho que si te rentaba a ver películas de ese
0: tipo. Pero que todo esto venía a raíz de que yo he visto IT y Guerra Mundial Z. Eso es todo lo que he dicho en mi semana.
3: Sí, sí, y ya se acaba hablando. No, 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 ya acaba
0: hablando, no. Vosotros os sea, habéis agarrado con un clavo ardiendo A lo que os ha parecido os habéis puesto a hablar de vuestras cosas. Eh... Yo realmente no he hablado de mis cosas. Uli...
3: Mmm... Si nos quieres utilizar como psicoanalistas, esto no es. Es que me no sale es. mucho más barato. <risa> ya, ya. Así no funciona el programa. <risa> yo quiero hablar de otra cosa. Ah, muy bien. Sí. ¿Pero te ha pasado esta semana o
1: general, te, ha, te ha surgido? Me surge. ¿Te claro. pasa a menudo? Sí. No sé, me surgen cosas a veces, ¿no? Digo, no, digo lo
0: de lo que quieres hablar.
1: Ah, no es que me surja a menudo, me surgió solo una vez. Pero bueno, yo lo cuento. ¿Hace poco? No. Eh, yo lo pero cuento. le quieres dejar contar locopón copón claro, dar contexto sí. cuanto antes lo cuente antes podemos, pasar a la si... no, antes podemos pasar a la siguiente sección vale pues venga eh, cuéntalo que, y ya luego ya ahora luego que pregunto. hemos hablado de IT eh, me viene a la mente de otra película de, de Stephen King que es La Torre Oscura, película malísima por favor no veáis La Torre Oscura pero aprovecho dado que además hoy vamos a hablar de relatos para que quien no lo haya hecho se lea los libros de La Torre Oscura que son muy 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 buenos pero... Son siete libros y unos cuantos libros que rodean. Eh... El
2: último es un poco regular.
1: El último es un poco regular porque lo escribió en, en unos meses.
2: No, porque escribió los tres últimos libros en menos de un año.
1: Sí, y el último, pues el tiempo que le dedicaría sería poco. Y
0: no se lo revisó nadie.
1: Pero los libros en general, esos, los siete libros y los libros que rodean la saga están muy, muy, muy bien y los recomiendo encarecidamente. A
0: mí me molaría mogollón revisar libros de gente que escribe profesionalmente. Pues métete de editor. En las editoriales hay alguien que revisa, ¿no? Hostia, es que te he entendido. Pues métete de Aitor. <risa> no, no, de,
1: claro, digo que tendrá que ver. De editor, digo yo que las editoriales, los que revisan estarán las
0: contratados por las editoriales, ¿no? No sé, yo siempre he pensado que eran amigos.
1: Claro que
3: sí. A
2: ver, están los lectores cero, que suelen ser los amigos, y luego los correctores, editores y demás.
0: ¿Ves? Pero puede mm.
2: ser lector cero de alguien. Hasta Muchas
0: gracias, a Nuria.
3: Nuria, que de esto sabe. Sí, de, de hecho
0: sí. ¿Tú escribes? ¿Por eso?
2: Eh, no, mi hermana escribe.
0: Pero bien, sí. ¿tú eres, tú eres bueno. su lectora cero?
2: Eh, sí, bueno, yo soy su lectora petaceta.
0: Petaceta. Ajá. ¿Qué significa? Eso Ajá, desarrolla, es, por favor. Es, para nuestros no sé. Es, es, que es, como es, como la, es como la peli que vi anoche. Es,
2: es como me llama, porque como soy lo, eh, ella me va mandando las cosas según las va escribiendo, ni siquiera lo tiene completo, entonces soy más, o sea, es antes que una lectora cero. Ojo,
0: sub cero Es una lectora alfa. Sí, ¿no? Mm, no
2: es no sé. que me gusta más lo de petaceta.
3: Bueno, petaceta, sí. pues petaceta. Eh, habéis escuchado el programa
1: anterior el 29 sí, sí estaba aquí estábamos las mismas personas
3: <risa> no pero, pero no es lo mismo grabarlo que escucharlo después o sea que parece como un poco de paja pero no es paja o sea Voy si oyes es sí. un programa que has grabado
1: te viene bien para los próximos Voy años. a ser sincero eh, del anterior programa 29 me escuché la mitad más o menos ¿Sí? y tuve que pararlo porque mi propia voz me estaba dando dolor de cabeza
2: <risa> o sea, si te no os
1: lo digo Tuve que pararlo porque dije mmm, Me estoy dando dolor de cabeza
2: Así te haces una idea de lo que es vivir contigo <risa> bueno,
0: <risa> Se la ha botando,
1: ¿eh? <risa> sí, la verdad es que sí uh. Madre
3: mía No, pero yo debo reconocer que el hecho de tener a Nuria en el programa Viene muy bien Porque de vez en cuando se oye su voz, se oye su risa y es como... Como un desatascador del programa, a mí me ha encantado. Desatascador. Como no sé? un Silit Bank. Sí, es como un. de esto que arranca la suciedad y toda la costra que tenemos. Yo a tope con Nuria.
0: Como un pato VC. <ríe> como...
3: <risa> a, ver, a, a ver si buscas algo todavía más ofensivo que decirle a Nuria para que no
0: vuelva a grabar con Nuria. No querer ir al KH7 por lo de los micromachismos. <risa> ¿Qué, vale.
1: ¿Qué prefieres, eh,
0: Silit Bank o pato VC?
2: No, no, no me están gustando nada las analogías con productos de limpieza. A mí, es que, a mí
0: es que las dos me empachan un segundo bote. <risa> O sea, te las comes, o las
1: tragas. Ese era el chiste. Sí, ya, ya.
0: Pero no, no, eso. pero es, es como, venga, vamos a hacerlo de otra manera. Es como
3: cuando estos días ha habido tormenta en Madrid, y de repente salía un rayito de sol y decías... ¡Ah! Y luego se volvía a tapar
0: y volvía la tormenta. Pues así, así tienes que intervenir más en el programa. Por un momento ¿no? pensé que vas a decir, como cuando yo me limpia el coche y vas a seguir con las analogías, y digo, joder, David, ya hemos pasado eso.
3: Que no, no, a mí la lluvia me limpia el coche, no me lo limpia nada
0: más. ¿Qué? Eso es
3: podemos seguir así y uh -huh. hacer media hora, o sea, hora y media ya sin noticias ni nada, solo de, <risa> de, de mierda
0: yo no he terminado de contar mi semana, pero lo dejo para el próximo el cómo que no has
3: terminado de contar tu semana? pero si
0: solo he dicho que he visto dos pelis <risa> y solo han pasado
3: dos días pero, desde que hemos grabado el capítulo anterior <risa> ¿qué, qué pero, quieres contar? ¿qué
0: te crees? ¿que son de 24 horas cada peli? <risa> no lo sé, pero no quiero saber más de tu semana ¿vale? <risa> ¿para qué preguntas?
3: A ver, ¿es algo interesante o vas a contar, yo que no sé, que has
1: comido canelones?
0: No he canelones. Vale. ¿Los
1: has quemado? No. ¿Y por eso no los has comido? Confiesa.
0: Que no, que no. No. Que Está, no, he, no he, he hecho. No. No, lo he, no he intentado. ¿Has quemado
1: pero algo esta semana?
0: He quemado. Sí, nubes. No, pero he quemado,
1: quemado a posta.
0: Sí, sí, nubes? sí. Ah, pensaba que se habías <ríe> quemado para comerte las quemadas. Claro, sí, y, y eso es a posta. <ríe> no, vale. Joder, <ríe> Soy un son...
1: <ríe> normal. Vale, voy a reformular. <ríe> Has quemado algo por accidente esta semana. No que yo sepa. No que tú
3: sepas.
0: A Bien. ver, Ulises. Sí.
3: Lo que tienes que contar de lo que te ha pasado esta semana, en la escala de 1 al 10, ¿cuánto crees que le puede interesar no, a la no, gente? Si,
0: si no tengo ni que contarlo. O sea, lo que tienes que, no tengo que contar nada. Ah, ¿Qué vale. le puede interesar a la gente? Pues por la review que hemos tenido a todo el mundo.
1: <risa> <risa> Eso es lo peor. Me Pero... gustaría preguntarle a nuestros fans, ¿qué le ven a Ulises?
0: Nada porque es un programa de radio.
1: Bueno, pues que le escuchan a Ulises. Porque esto el día así. Entonces yo quiero saber, ¿qué, qué tiene Ulises que, que le hace tan especial para vosotros?
3: Que Ulises, si os gusta esto que hace, esto es, como dice José, constante. O sea, podíais pagar por vivir al lado de Ulises y escucharle sí, sí. todo el rato así. P porque ah. fuera
1: del programa habla igual, ¿no? No, está, no está haciendo nada de especial. Es, él es siempre así. Entonces yo quiero saber, ¿qué le veis a Ulises? que nosotros no le vemos o sea no es que me caiga mal pero pero me, me caigo como cualquier pero no otra te persona. parece muy guay parece se la no? estás
3: devolviendo del otro día no no
1: o sea no, ni, ni bien ni mal me parece pues como cualquier otro integrante del programa me cae igual que David o que Pepe o que yo tengo Alfred, cuatro cosas que y decir me gustaría a esto. y me gustaría saber qué tiene Ulises para vosotros que destaque sobre el resto cuéntanos Ulises por qué destacas tengo no, cuatro, tú.
0: cuatro cosas que cuatro decir. cuatro eh, eh, son rápidas. Primera. Son rápidas. No así, dirigidor, que son rapidísimas. Hacemos una cosa. A ver.
3: Grabamos lo de los relatos y las dices al final.
0: Hostia, GEA es se que me ha olvidado una. Pretendes <risa> que me, que me acuerde de las otras tres para el final. Entonces no cuento con que te acuerdes de los relatos. Uf, mal vamos, también, sí. Yo lo intento.
1: Venga, cuéntala.
0: No, cosas. no, no, hagamos los relatos y luego vemos de qué me acuerdo. A ver de
1: las cuatro, ¿de cuántas se acuerda? Perfecto. ¿Quieres un papel para apuntarlas o quieres... No, eso, sea... eso es trampa. Ulises Challenge. Claro. Vale, Ulises Challenge.
0: Luego, si me haces un favor, me, me haces
3: pie. Vale. Sí, 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 luego te damos entradilla para que te cuentes tus para cosas. Remin para reminicerme. Sí, vale. remin remin nos un nosotros.
1: Eh, pues nada, entonces nos cogemos todo de la manita y nos vamos...
3: De paseito, todos de paseo, juntos por sí, la cena. Para ir a... A la biblioteca... no, no se puede no decir... No se puede decir, no, perdón. Pues entonces vamos a la...
1: La biblioteca
3: Orne. Ya estamos en la biblioteca y recordaréis que hace unas semanas... Os... ¿En qué biblioteca? En la Horn os invitamos a leer unos relatos de, del Rey de Amarillo. ¿Os
1: acordáis? Hace unas
3: una semana, Hace unas buenas semanas.
1: Creo que fue como la primera semana de agosto. Sí, fue como hace, hace un rato. Porque hace como dos semanas teníamos que haber grabado esto, pero como no paraban salir noticias y más noticias. Y más es que noticias. Y más es noticias. Noticias. inicio del ciclo. Nos estábamos tirando toda la semana en el Arkham Advertiser y nunca íbamos a la biblioteca. Y la biblioteca está en plan de hola, ¿por qué no viene nadie? También. Tienes que... Ya
0: nos dilatamos un poco en ¿eh? los, los AdGam advertisers. ¿eh?
1: A ver, es que. Pero es que si
3: salen muchas noticias, ¿qué esperas? Sí, pero. Y que hay que, que analizar cartas y hay que comentar cosas. Y con
0: lo de las ratas también hemos tenido un montón de Pero, pero vamos a ver, ¿nos dilatamos o no nos dilatamos?
3: Yo era? pensaba empezar ya, pero me habéis interrumpido. ¿Me ¿Ves? Si ya no... nos estamos dilatando <risa> otra vez.
1: Si, si no, mira la pobre Nuria, la, la, la engañamos la semana pasada diciendo: no, venga, vamos a vente a grabar con nosotros. Que vamos a hablar de relatos. Y los relatos te gustan y te, y te gusta mucho leer. Eh, así que relatos. Y... Y, no, y no. Y no. Y
0: no. Y se lo dijisteis así y la convencisteis.
1: No así, así, <risa> pero bueno, eh, similar. Oye, a los relatos que seguro que tienes mucho que aportar, más que yo.
2: Mi hijo, porfa, venga. Y, y, Por y sucumbiste. También. 33 horas después, sí.
3: También hemos venido a grabar a tu casa y tu otra sí. opción es encerrarte en
0: silencio en otro cuarto. 33 horas después de que te lo pidiera o 33 horas después de que te lo estuviese pidiendo. De que
2: me lo estuviese pidiendo. Ah, vale.
0: Porque digo, que alguien me pida algo y le te los relatos. Yo digo, no, Y 33 horas después bueno, venga. venga. Me parece un poco raro, ¿no? <risa> es sí. de decir, que al
1: menos no de una manera como desesperado, pero sí que se lo solicité unas cuantas veces.
0: Un bueno.
3: El caso es que os pedimos que os leyerais el reparador de putra... De... La reputación. El, sí, el eh. reparador de reputaciones. O el
0: reparador de putrefacciones.
3: ¿Eh? La corte del dragón y el
1: signo amarillo.
3: Jo,
0: pero si los dices bien a la primera no, tiene gracia, no tiene
1: gracia. Así que vamos a empezar con el reparador de reputaciones.
0: O como lo bueno,
1: queramos ya. Voy, voy a hacer un inciso. Los tres relatos... Son, eh, forman parte de un compendio que es El Rey de Amarillo. Sí. Eh, hay, hay muchos más relatos, os animo a leeros todos. Lo que pasa es que, por temas de compresión de tiempo, de si analizamos el libro entero, igual mmm, estamos 10 horas hablando. Entonces, mejor lo vamos a comprimir en tres relatos, que son los que me parecen los tres más significativos. Vale. Eh, y Ulises, por favor, dinos de quiénes son los relatos, de quién es el compendio del Rey de Amarillo.
0: De H.W. Chambers
1: H.W.J.K De Robert William Chambers
3: <risa>
0: Joder, casi
1: Casi, al palo Pero al menos ha dicho Chambers y no Chalmers no. O Hamster O Chalmers O, o, Super o, o
0: Chalmers O
1: Chandler <risa> o, o bueno Chalmers, efectivamente, muy bien.
0: Super Nintendo Chalmers.
1: Sí. Eh, y nada, pues vamos con
0: el reparador de reputaciones. Yo antes de eso tengo que hacer un disclaimer y medio. Venga, haz el disclaimer. El primer, la primera parte es que no recuerdo el nombre de ni uno de los personajes. Muy bien. Porque, bueno. como hemos dicho, esto lo teníamos que, graba, que haber grabado hace dos semanas. Uh -huh. Así que yo los relatos me los leí hace tres. Ya, yo por ahí también. Entonces sí. pues ya como que ha quedado un poco diluido el tema. Y el medio disclaimer es que yo creo que el signo amarillo que me leí uh -huh. no está completo. Bueno, si, es, si está completo, acaba de una forma muy rara. Acaba de una forma no, no rara. Pero ¿tiene,
2: tiene sentido que acabe como acaba.
0: Cuando igual lo vayamos, no. Cuando no
3: cuando igual lo a él le acaba
1: en otro momento.
3: <risa> o sea, igual, igual. Cuando o sea, a mí me cayendo, acaba
0: como lo soprano.
1: Cuando vayamos contándolo... Eh, dices, oh, a partir de aquí no tengo ni puta idea de qué estáis hablando pues así ya lo sabremos
0: Vale, pues ¿Vale? eso, pero que, que a mí me acaba como lo soprano que yo estoy leyendo y de pronto acaba el relato ¿Pero te leíste el texto que yo envié? ¿Tú enviaste un texto?
1: Lo
3: envié tres veces por el grupo de WhatsApp
0: ¿Sobre qué era el texto?
3: No, no, era el libro de... Ah, Le... no, no, no yo lo busqué Ah, muy bien, o sea, en lugar de leerte algo que sabes que está completo y que te mando, te buscas tú la vida lo... Yo no lo he leído en original
0: Lo leí en una página que se llama Lea Pendejo
3: Lea Pendejo <risa> Encima, a saber cómo estaba traducido. No, no, estaba muy bien escrito. Muy bien sí, bien. sí, sí. Bueno, pues nada.
1: Yo los leí en inglés, que es el idioma original. No. Si puedo leerlo... Si, si el inglés es el idioma original, prefiero leerlo porque contiene más palabras eh, que son... Es las de... No, des deseadas por el autor. <risa>
0: vale. Que me corrijo, no era Lea pendejo, es Lea no sea pendejo.
1: Lea no sea pendejo.
0: Ah, sí. bueno. bueno tiene pie, otro... Me gusta.
1: Yo te propongo okay. que llames a todos los personajes Chambers 1, Chambers 2.
0: Chambers deforme, o, o Chambers, Chambers raro. Chambers,
1: o, o por letras A, B, C. No. Chambers A.
3: Cuando digas un personaje y yo sepa qué personaje es, le pondré el hombre. Perfecto. ¿Te Venga. parece bien? Venga. Correcto.
0: Entonces bueno. vamos a ello y cuando yo vea que a partir de ahí no, lo digo. Pero sí. eso en el, en el, Pero el, el reparador
1: de reputaciones tal en el ley entero.
0: Espero que sí. Vale. Acabó eso y eso tenía es, sentido.
1: Esto es para el signo amarillo. Sí. Eh, los otros... Pues veamos.
0: A ver, uno no puede saber que no ha leído algo que no ha leído. No, no claro. A menos que se corte en
1: mitad de frase y o
0: palabra. i o u a a e uh -huh. <risa>
2: Pero también puede ser la intención del autor.
0: Claro. Cierto. Yo a veces dejo WhatsApps así. Bueno,
3: empezamos. Vamos con el reparador. Antes de empezar con el reparador me gustaría recordar que Robert William Chambers es un escritor que sobre todo publicó a finales del siglo XVIII. XIX. XIX.
0: 19. Eso sea, te iba a decir, un poco un poco
3: precoz. ¿no? 1890
1: y muchos. Escribió más tarde cosas, pero dejaron de ser cosas... Eh, sí, empezó a leer básicamente pues no ficción y demás. Cosas históricas y esas cosas, pero temas de... Terror psicológico, de, de, terror, sí, cósmico... O, o ficción en general,
0: pues lo abandonó. Nunca le he visto la gracia escribir cosas de no ficción.
1: Puede tener su interés. Sí, o sea, si pero no ¿Cómo se llaman los libros estos gigantescos? Los 28 libros... ¿Espasa? No. ¿De qué hablas? De los joder los episodios nacionales y estas cosas. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero los,
2: los episodios nacionales están novelizados. Claro, pero no. No son
1: pero no son... Son
2: ficción. Son ficción, son novelas históricas, eh, novelizadas... Quiero decir que no es un ensayo histórico. No, no es hay o... unos personajes que se inventó Galdós y que los están entremezclando con la historia.
0: Claro, pero dejando nombres y todo. Te, pero te no, es en tu sitio, pero eh.
1: no es lo mismo, no es lo mismo que ficción absoluta. Es ficción. Es lo
2: que no, no, no. No, es no, novela, no Histórica es ficción. Pues no, vaya.
0: No intentes defenderte, te te dejo a panza arriba. <risa> <risa> pues <Pero> nada. <risa> hace falta hacer sangre. De verdad. Es que me pareció muy brutal. Estoy
1: boca arriba sollozando
0: en el suelo. Bueno, el o caso sea... es
3: que en el libro que nos ocupa hoy, que es el Rey de Amarillo.
0: ¿Perdón? Eh,
3: el Rey de Amarillo es el, el, el compendio en el que están los tres relatos que vamos a analizar. Joder, menos
0: mal, digo, y hay uno que no me he leído. Lo he explicado
1: no. hace cinco minutos. Lo que es que... acaba de decir David lo he dicho ya, ¿Sí? yo sé que no me escuchas. Sí. No, no, te escucho,
0: <risa> pero expande pero mi atención es muy corto. Te ha
1: entrado por uno y te sale por otro.
0: Creo
3: que no ha llegado
1: Bueno, Rey de Amarillo.
3: El caso es que el Rey de Amarillo... Eh, en sí mismo es una obra dentro de la obra. Es como el Necronomicon que sacó Lovecraft en sus relatos. Es un libro inventado que genera locura en todo aquel que lee el segundo acto. Uh -huh. Entonces, a partir de este libro es donde se van desencadenando los sucesos extraños que rodean a los tres relatos que vamos a analizar hoy.
0: Como la obra esa de Shakespeare, no me acuerdo cuál era, que acaba siendo... Un tío contando una historia de un tío que cuenta una historia de un tío que cuenta una historia. ¿Te vuelves loco ahí? Pues oye, nunca hemos pensado en el horror Lovecraftiano de Shakespeare. Cuéntanos pues, tu, tu opinión. Tendré que investigarla. Pues, pues vale.
1: investigalo y nos lo
0: cuentas en otro programa. Para el siguiente. El caso
3: es que... Le funcionó muy bien y de hecho inspiró a muchos de los escritores de horror cósmico que surgieron a principios del siglo XX. Uh -huh. Y nada, vamos ahora sí a empezar con El reparador de reputaciones. Muy bien. El reparador de reputaciones es un relato de, de este escritor que se incluye dentro del Rey de Amarillo que se publicó en 1895. Uh -huh. Y trata de, podríamos decir, los momentos como finales de cordura de un hombre que se llama Wilfred Castaigne.
0: Pero que en los libros y los relatos estos que me he estado leyendo yo... Nunca queda claro si son los últimos momentos de cordura o si es el único que de verdad está acuerdo.
3: Hombre, lo suyo es pensar que él está acuerdo hasta que acaba de leer El Rey de Amarillo
0: y que a partir de ahí no, va claro, a haber una eso caída...
3: Es lo que te deja eso desde
0: la perspectiva del narrador. Desde la perspectiva del protagonista... Pero, el narrador el... Pero
2: tenemos que tener en cuenta una cosa y es que el narrador es él. Y es un eso? narrador del que no te puedes fiar. Claro.
0: A eso, Entonces, a eso sí es, que, es a lo que voy.
2: Claro, puede ser que él esté completamente tarumba... Y el resto del mundo esté cuerdo, o que él esté cuerdo el resto del mundo esté Tarumba.
1: Yo voto más por lo primero, ¿no? Él Yo está, voto más por lo primero. Él está como las maracas de Machín, y, y el resto del mundo a su alrededor está cuerdo. Realmente bueno, el loco siempre piensa que los demás son los locos. Claro. Vamos con vamos con un poco el mundo que nos presenta. Pues es un mundo donde acaba de suceder algo como la Primera Guerra Mundial, algo así. Una, un, un...
3: Realmente es un rollo Regreso al Futuro 2, un rollo Blade Runner. Uh -huh. Es una novela futurista. Efectivamente. Es, está escrita en 1890 y refleja la sociedad americana de 1920.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Ah? donde ha sucedido
3: una guerra con Alemania, Sí. Que, donde Alemania ha perdido. Hay y... un estado que es solo de negros. Donde han metido allí a todos los negros. Eh, dice que Rusia se está quedando con, la, con el resto de países de Europa. Mencionan a España, Italia, todo esto. Uh -huh. eh, digamos que hacen. A ver, no lo puedo saber a ciencia cierta porque yo no estaba en la sociedad de 1900, 1890. Pero por poco. Pero parece una crítica satírica de la sociedad. Uh -huh. O sea, es como si seguimos haciendo estas mierdas que hacemos, acabaremos en eso. Una cosa que te presenta
1: el relato son las cámaras de suicidio de Futurama, sí, que sí. son tal cual las de Futurama, de hay una cabina y te metes y, y, te y te mueres.
0: Te digo que busqué a ver si eso existió en algún momento, Ajá, porque sí. me parecía perfectamente lógico para Estados Unidos Ajá. hacer cabinas de suicidio pues en, bueno. mil, en 1900 algo rollo Futurama, y dejarlas sí. ahí y Ajá. al rato decir, oye, esto no es sensato y quitarlas. Uh -huh. Yo sé que ahora no hay. Pero dije, igual igual sí las pusieron. ¿Y qué contraste. Que no. Ah, no, no
3: vale. claro que no, no. No, no, claro
0: que no, no. Esto hay que, esto hay que contrastar.
3: Claro, pero en el momento que ves que está ambientado en 1920 y que se ha escrito en
0: 1895... Es que yo no sabía cuándo lo habían escrito. Vale.
1: Volviendo a lo de que el narrador no sea fiable tampoco tenemos todo esto está también desde el punto de vista del narrador lo de, sí, la, sí. lo de la guerra lo de Alemania lo de los negros lo de o sea que igual no
0: igual no era así dices
1: es que igual no hay ni cámaras de suicidio cómo sabes que realmente hay cámaras de suicidio y no son las bocas de metro
0: nadie las menciona aparte de él
1: Puede ser la boca de metro, porque ya había metro en esa época. Sí, a ver, eh, menciona una inauguración de una cámara sí. de suicidio, que van el gobernador, el, los jefes de generales yo y tal. Yo voto que es la inauguración de una boca de
0: metro.
2: Y que él interpreta que son cámaras de Efectivamente,
0: suicidio. Efectivamente,
1: son agujeros donde se
0: mete la gente y no sale. Menos ahí. Tiene que flipar el momento en el que va a salir un montón de gente cuando llega un tren. <risa>
1: <risa> Pero es una posibilidad. No, realmente, como está como, como está, pues realmente no, no, no a lo mejor no prestaría atención a ese detalle. Pero había
0: metro ya en ochocientos 18 mucho.
1: Bueno, estaciones de trenes... Eh...
0: ¿Subterráneas?
3: no A ver, sí. estamos divagando pero realmente se ve que son cámaras de suicidio. En varios momentos alguien aparece corriendo, se mete en la cámara y todo el mundo se queda pendiente. Pero eso lo sabemos porque
2: nos lo narra él. Claro, claro. pero Él sí.
1: piensa que la gente se queda pendiente. Pero entonces podemos imaginar que todo esto es un sueño suyo también. No, un sueño no es una distorsión de lo que puede ser la realidad. O sea, es, es lo que pretende el autor, que no sepas qué te está describiendo de verdad y que no sepas qué son imaginaciones del narrador. Eh, a mí hasta
0: ese punto se me hizo muy largo, ¿eh? Hasta el punto en el que empieza el alcalde... Era el alcalde, ¿no? Sí. Eh, no, el gobernador era. Eh, hasta el punto en el que empiezan a inaugurar las cámaras de suicidio. Y digo, ¿perdón qué? Hasta ese punto que empieza a contar todo el trasfondo histórico y todo el contexto. Y digo, uff. Uff. Y ya luego cuando entraron personajes ya... Mejora. Por... Bueno, cuando eran personajes, nombra como 20 personajes en el, en el contexto histórico. Y, a, y yo, claro, y el príncipe no sé quién, y el gobernador no sé cuándo. ¿Sí? Y, y yo, ¿pero pero van a ser relevantes más adelante no, no, o no, me estás no. dando nombres solo para joderme? No van a ser
1: relevantes. Es más, quiero hacer un énfasis con lo de que no te puedes fiar de lo que está diciendo. Y de lo que él mismo ve. No, no ya de los sucesos o lo que está en su cabeza, sino con lo que él está viendo físicamente. Vamos a nombrarlo más adelante, pero eh, efectivamente más adelante hay cosas que él está viendo... Viendo que no son como las está viendo porque otros personajes vemos que la ven de otra manera. Luego, luego, luego vamos a ello. Bueno, el caso es
3: que tenemos al señor Wilfred Kastain, uh -huh. que era un hombre normal, tuvo un accidente con un caballo. Daño cerebral. Supuesto daño cerebral <risa> diagnosticado por un tal doctor Archer y fue ingresado en un hospital psiquiátrico.
1: Tú sabes cómo hay un capítulo de los Simpsons donde van, vas hacia atrás en el tiempo y ves a gente en el parque y ves cómo al jefe Weeum se le cae Ralph de cabeza al suelo. Y ahora <risa> pues, lo entiendes todo. Y ahora lo entiendes todo. Pues a este señor le pasa igual, pero ya de adulto.
3: No, pero realmente su decadencia comienza cuando en el periodo de convalecencia después de ese, de ese accidente, se lee El Rey de Amarillo. Uh -huh. Entonces ahí su vida cambia, empieza a relacionarse con gente extraña, gente como Wild, que es realmente el personaje al que hace referencia el título de la obra, que es el reparador de reputaciones, un señor deforme, sin orejas, sin dedos en una mano, que tiene problemas, que, pero que sí, hombre un sí, alguien, <ríe> eso es un buen resumen, que tiene una gata que le ataca, bueno pues eh, digamos que se empieza a relacionar con gente extraña.
1: Este Esperamos hombre, un segundo todo eso que sí. has dicho también desde
3: el punto de vista de nuestro narrador. Claro, pero es que no tenemos el punto de vista de nadie más.
0: El Hombre, final. todo el mundo dice que es raro. Todo el mundo que dice
1: el... que es raro según el narrador. Y que Tampoco lo de... sabes lo que dice. Y que realmente? lo de la gata... Eh, a mí me suena muy raro cuando lo... Bueno, me, lo, lo vi muy raro cuando lo leí. Eh, como lo narro al final. Entonces, sí, también lo no vamos claro. a avanzar más. Pero me parece todo muy raro. Y no creo que esa descripción coincida con la descripción real del personaje.
3: El caso es que... También aparecen en escena... Un, un hombre que trabaja con armaduras, que tiene una hija... Que, vive, que tiene la tienda justo debajo del señor Wild. Y también aparece en escena el primo de Wilfred, que se llama Luis... Luisito para los amigos... Luisito para los amigos, que es un militar muy guapo, muy joven, muy exitoso... Y bueno, se empieza un poco a enredar la historia... Digamos que al final el protagonista... Cree que hay una conspiración judeomasónica orquestada por Hauberg, que es el artesano, su hija, que es Constance Hauberg, Luis, que es su primo, y el doctor Archer... Para desposeerle a él de una corona supuesta que le hará rey del país, rey y más adelante rey del mundo y que instaurará el reinado del de dios Carcosa a toda la humanidad. Master del universo. Of the Architects of the Pero sí. sí, no,
2: más que conspiración, o sea, el, el que sería, según lo que piensa este señor, el heredero del trono es su primo. Lo que sí. pasa es que él cree que es más válido para heredar no y digno. entonces es él el que quiere quitarle el trono al primo.
3: Que le es más digno, que le, eh, su primo es un niñito pijo, jovencito, que no sabría qué hacer con él y que no debe casarse a toda costa y menos aún con Constance porque también según el señor Wilde son los herederos de un antiguo linaje, Luis es el heredero de otro antiguo linaje, si se unen esos dos linajes el reino de Hastur nunca vendrá a la Tierra. ¿Sabes qué es lo que me jode este relato?
0: ¿El qué? Que la vida de Wilfred me la suda, pero el negocio de reparar reputaciones me apetecía muchísimo es saber que, cómo iba. A que sí. Es que mola un montón. Reparar reputaciones yo entiendo que es chantaje puro y
1: duro, ¿no?
3: No, yo entiendo que es. Eh, al modo de. de los de la época Venga. de los primeros años. <ríe> el mundo dale. Los primeros años del siglo XX es como, como la trama de la púnica. Sé que es así un poco extraño mencionar esto aquí, pero pero realmente eh, se ha demostrado que gente pagaba a otras personas para que hicieran campañas positivas para ellos, para mejorar su reputación en Twitter y en redes sociales. Realmente es lo mismo, es el mismo proceso. Reparador sí. de reputaciones. Sale un caso de corrupción que te salpica pagas a un señor para que te haga fotos con niños pequeños ¿Sí? inaugurando, <risa> <risa> inaugurando hospitales, inaugurando carreteras que salgan artículos positivos de opinión sobre ti y esto Pero haga que tu
1: reputación mejore. También negativos de tus oponentes, ¿no? Porque él también en, en, en todo este proceso de la historia lo que quiere es llevar abajo a a los otros, a Luisito y a Constance, sí, pero, ¿O lo he entendido mal.
3: Pero estamos hablando de. Yo creo es
1: cosa Estamos hablando de
3: Wild, claro. como reparador de reputación. Pero Wild no llega a mandar matar a nadie a lo largo del relato. Sí. Pero, pero no va con su trabajo de reparador claro, o sea, es, de reputaciones.
0: Es, es, es por afición, ah, no, vale, no por, por trabajo. Es por hobby, claro, vale. Es, yo había entendido es, que iba todo
1: en el, en el trabajo, en, en el, el paquete. En el paquete, claro, te, 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 te subo los leaks y, y hago down bots a tus oponentes. A ver,
0: yo por lo que entendí, tiene toda una serie de agentes, toda una serie de personas eh, de, distribuidas por su territorio, uh -huh. que cuando alguien le dice, oye, he caído en desgracia por esto que sucedió, que además que lo tiene todo apuntado de tal día tal no sé sí. qué, le pasó esto, oye, me ha pasado esto entonces este eh, organiza a sus agentes para decir, vale vamos a mejorar, le hace todo un trabajo de redes sociales al fin y al cabo, sí. Sí. le dice vale, vamos a mejorar la reputación de esta persona, vamos a hacer que se olviden de esto, que lo ha hecho caer en desgracia y vamos a hacer pues que, 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 que tenga mejor parecer claro. que eso incluye matar al que está hablando mal de él, pues a lo mejor lo incluye Claro. Pero lo suyo es, vamos a hacerle quedar bien. Sí, pero, pero para el relato que nos, que nos ocupa, yo
3: separaría el tema de wild de quiero que este tío reine y que venga Hastur de soy un reparador de reputaciones.
1: sí Wilde también ha leído el Rey de Amarillo, ¿no? Si no recuerdo mal.
3: Entendemos que por eso también está Correcto. Sí. sí. El caso es que se van desarrollando los, los acontecimientos, Luis finalmente se va a casar con Constance... De tal manera que los planes no se van a cumplir y llega al final Wild y el propio Wilfred ordenan a uno de los esbirros de Wild, de estos que ayuda a mejorar las reputaciones, asesinar al herrero y a Constance para que no ocurra el matrimonio y Hildred, que llevo todo el rato llamándole Wilfred porque yo lo valgo, eh, decide ir a hablar con su primo Luis y ofrecerle
1: el exilio uh -huh. A
3: cambio de que deje de dar por saco, renuncia
1: a su corona y le dejen a él. Vuelvo a lo de reparador de reputaciones. Si le da la orden a uno de sus secuaces que vaya matando peña y el secuaz dice, ah, vale, pues me pongo a ello, ¿Sí? ¿no será que no será extraoficial, sino que forma parte de su trabajo habitual el ir matando gente cual chantajista a... a Casposo? Sí, 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 es
3: lo que ha dicho Uli. Si para mejorar la reputación de alguien tiene que matar al que la está empeorando, hmm. yo
1: entiendo que no será. Si es lo que toca. Es lo que toca. Pues eso es lo que hay, vale. Sin escrúpulos. Eso
3: es. Eh, mi, el caso mi es que este hombre falla, el, el que iba a asesinar al artesano y a la chica falla, o se arrepiente, o decide no hacerlo, y de hecho es el que hablábamos antes, que aparece corriendo y se tira a la cámara de suicidio.
0: Ah, sí, es ese. Es ese. Ah, ah es verdad, sí, era ese.
1: Volviendo a mi idea del metro, a lo mejor se ha, tirado, se ha ido a tirarse a las vías del tren. Bueno, yo prefiero creer,
3: me parece mucho más creepy y original que haya una um, cabina de suicidio en mitad de Nueva York. Vamos a mí me encanta
2: la idea de las cabinas de suicidio. Como en Futurama. Sí.
1: Es que mola un
0: montón. A ver,
2: yo lo que pienso
1: es... si Deberían
0: ser gratuitas, eso sí.
1: Si dice, me voy a autoproclamar rey de todo el universo, el máster eh, como, como sí. He-Man, pues... Eh... Eh, ¿Qué es lo que hace? Va y tiene una caja fuerte donde tiene que meter una combinación y esperar un tiempo y luego saca su corona mágica de oro y, diamante. de oro y diamantes y tal que y... no se la
0: puede quedar puesta todo el rato que quiera no,
1: claro, no, 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 la tiene que volver a
0: guardar se la pone por y... darse el y... gustito y, y luego la guarda es
1: Luisito quien va luego a, a donde es su casa y... y le pilla con y... ella puesta y dice, le pilla con esa apuesta y dice ¿qué haces con esa mierda de latón en la cabeza? vuelve a meterla en tu caja de galletas o sea que ni es una corona de oro de diamante sino que es una corona de latón y no tiene una caja fuerte sino que tiene una caja de galletas como las de donde como las que se usan de costura sí 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 entonces sí. pues no sé si ve, un... si ve una caja fuerte donde hay una caja y una corona de oro y diamantes donde hay latón, pues yo veo lo del, lo del metro. ¿Que gente se va corriendo y se tira corriendo? Pues habrá tirado la vías del tren. A mí me parece que las cosas de
3: la sociedad que no influyen en su aspiración como rey, las ve digamos, eh, objetivamente, es decir, pues, la Cámara de Suicidio, lo del Estado Negro, lo de la guerra y todo esto, y luego las cosas que él tiene comida a la cabeza por el Rey de Amarillo y por el señor wild las interpreta él, porque también hay que decir que él lee que es el heredero después de su primo en un libro que se llama La, la Dinastía Imperial de América, uh -huh. que es otro libro que no existe, que se sacan de, de la manga.
1: Una pregunta. ¿qué, ¿En qué ciudad sucede esto? En Nueva York. En Nueva York, vale. Sí. No sé por qué tenía la idea de que sucedía en, en Boston. No sé por qué me lo acabo de inventar.
3: No, eh, este sucede en Nueva York. Eh, hay otro, otro de los que tenemos que es el de la corte del rey dragón. Del dragón.
0: También. Sucede
3: sí. en París. Ajá. Y luego el otro sucede en Washington. Ah, pues no sé. Me he
1: inventado de Boston, pero de una manera importante. Sí. Como detalle, el metro de Nueva York se inauguró en 1904, así que es posterior al libro. Pero vamos...
3: Eso. Sí, él, él no lo sabía. El caso es que, al final, eh, este hombre no cumple con el asesinato, uh -huh. eh, se reúnen Luis y Constance, al final el matrimonio va a, llevar, va a tener lugar y, según Hildred, se va a arruinar eh, el, el reino de Hastur en la Tierra... Y a él, como es lógico, le meten en un hospital mental.
1: Antes de eso... Antes de eso... Eh, va a ver a su colega el reparador. Sí. Y me tengo que creer que el gato ha matado al reparador justo en este momento. A ver, es raro, pero... Ah, está con el, con el cuello cortado. Pues ha sido... Yo creo que ha sido el mismo en su... En Frustral. su paranoia. En su paranoia. Yo creo que la mismo le ha cortado el cuello al reparador y... Ah, ha sido el gato. Me no contando? habrá
0: sido el esbirro... O el esbirro también. Que ha dicho, voy a ir yo a matar a un herrero que me va a dar a soberana paliza y a su hija para que me metan preso a a este señor. Hay que también me metan preso, me suicido
1: No sé, es todo muy... Yo lo del gato a mí me suena muy...
3: Estaba
0: ¿no? muy reticente el esbirro. Sí, no
3: no le apetecía matar gente ese día.
0: No le apetecía nada. No.
1: <risa> bueno,
3: efectivamente, se lo
1: llevan y... Y ya está. Y ahí sí. acaba el tema. Uh -huh y
3: se muere y se muere sí, y se, se murió? murió y se murió supongo de, de viejo allí o de loco <risa> se murió de loco se murió <risa> está tan loco que se murió eso es
1: ¿alguna idea más de este relato?
2: Que te lo avanza, te avanza todo lo, lo que va a suceder al final, te lo comenta la primera vez que va a ver al reparador, cuando pasa por el taller del herrero, uh -huh. de, eh, comenta que, que tiene que... No, no lo dice exactamente así, pero comenta como que se tiene que encargar del médico y, y de su primo y de Constance y tal, pero lo dice como si fuera algo bueno. Sí. Entonces te va avanzando lo que va a suceder al final. Uh -huh. Bueno,
0: hablando de eso, del médico... El médico que empieza el relato diciendo que le odia, que le tiene tremendo rencor, que le amenazó, que le dijo, te vas a enterar esta tela de vuelvo, tal, y que en la última sesión fue de, bueno, ya otro día. No, no, al final lo mata. Lo mata. Sí, sí, pero pero al principio te, te dice que tiene tremendo odio exacerbado, sí. pero que en la última sesión que tuvo con él salió diciendo, bueno, ya otro día, sí si eso. Claro, está
3: esperando el momento propicio para sí. acabárselo. Uh -huh.
1: No sabemos cuál es ese momento propicio Bueno, para el, el momento propicio es al final del relato Claro Pero sí ¿Qué, ¿Qué saborcito os deja este relato? A mí muy gustoso eh, Yo he elegido este porque aunque en el, en el listado que nos pasaste para leerlo No aparecía al principio En la compilación que yo me leí hace años ¿Sí? Este era el primer relato de todo este Y me causó muy buen sabor de boca de decir mm, Cómo mola esta mierda, ¿no? Eh, qué, qué, qué guay eh, el, el libro de, del Rey de Amarillo, no el libro real, sino el sí. ficticio de dentro de la, la obra. obra. De la obra de teatro. La pues, como el guión de la obra de teatro, eh, pues es, es supuestamente, ya lo vemos en, incluso en el prólogo de, de, de la campaña de Garcosa del Arcán de Cartas, que es a lo que nos dedicamos en este podcast o algo sí. así, eh, nos comentan que el acto uno es una caca. Que es así como insulso, sí. y no sucede nada, y, y todo es ble, pero que la chicha aquí está en el acto 2. Si ves el acto 2, se te pira la, la pelota completamente. Eh, entonces, a mí me gustaría, si os parece, leer un fragmento de... ese es, forma parte de otro relato, pero es como un fragmento del acto 1, es muy cortito. Si, si me dejáis, de, 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 de,
0: me mientras no sea del 2.
1: No, no, es del 1, es del 1. Ese... Eh, Camila, señor, deberíais quitaros la máscara. Forastero, ¿de veras? Casilda, en verdad ya es hora, todos nos hemos despojado de los disfraces salvo vos. Forastero, no llevo máscara. Camila, aterrada, a Casilda, ¿no lleva máscara? ¡No es una máscara! No sé, una me suena mejor en el original, por eso yo las cosas las intento leer. Si están en inglés, si están en ruso, pues no. Pero si están en el original las intento leer. A mí es una, un extracto que me, me 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 da mucha fuerza, mucha energía. Y te choco lo que juegan en el, en el arcán de cartas. Con el extra, en el con la campaña de Carcosa que si el extranjero, que si su abuela, y, y que es un señor misterioso, y que quién es ese actor.
0: Ajá. Pues guay. ¿Te digo cómo me, ha, cómo me ha dejado a mí este relato? ¿Cómo, ¿Cómo te, te deja? deja? Es muy gráfico cómo me ha dejado, ¿eh? A ver, ¿cómo? ¿Sabes los restaurantes estos de sushi que tienen una cinta transportadora que van pasando platitos? ¿Sí? Pues para mí ha sido como si no hubiera platitos ahí de, de puré malo, ¿Sí? Vale, sí, que van pasando, que van pasando. Y justo cuando va a pasar un plato ahí de, de rico o de, de bueno, Sí. como de esto que si te pone alguien en medio, justo pasa, pasa alguien con las bebidas o algo y se te y se te escapa. ¿Y eso es que te ha gustado o que te ha dejado con ganas de más? Yo es que me leería una saga entera del reparador de reputaciones. Y es que empezó el relato y te lo juro. Dije, hostia, como sea así. Este es el primero que me leí de los tres. <risa> dije, como sea así todo el relato y como sean así los otros dos, mato a José. <risa> Porque, que, que con toda la cantidad de personajes que me presentaron, digo, vamos a ver, que yo tengo que hacer todo un trabajo aquí intelectual para acordarme el nombre del protagonista, y me metes 20 personajes en el primer párrafo, ¿cómo me lo huevo? Es que encima es un relato esto, ¿no? Y luego no, se te no olvidan igualmente los nombres de los personajes. Claro, pero durante el relato tengo que eso, que tengo bueno, que acordarme. Si que te olvida, o, o, haces como yo que te lo inventas. También. Que digo, que, es que, que encima digo, esto es un relato, ¿sabes? Que no juego de tronos, que no voy a tener 8 libros aquí para que me cuenten toda Bien. la vida y relato de, de quien sea. Entonces eh, empezó así mal, para mí empezó mal. Pero de luego... después me meten en las cabinas de suicidio y dije, perdón, porque también está mi duda de esto ha pasado. Y también ingenuo de mí. <risa> y luego ya empieza ya bien, ya va mejor y mete el reparador de reputaciones, que es un señal así como muy nómico. Y digo, aquí hay algo. Y justo me lo quitan. Y, y me siguen contando de las rayadas de cabeza del Hildred, y de, y de cómo se le pira la olla, y de su corona, y de su hermano, y de los barcos que vuelven. Y, y yo, pero a ver, el, reputa, el, el reputador. El reputador <risa> de
3: reparaciones.
0: <risa> el reparador este, ¿qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? Tell me more. ¿Cómo le conocen? ¿De dónde sale? De, y, y no me dicen nada. Y el tío contando su vida ahí, sus ideas de olla, y yo, pero pero ve a ver a Wild ve a ver a Wild y que te cuente un poco su historia y no iba, no y, iba. y cuando va va un rato y ya no está a pasar el, un de la tarde y ya claro, está y, y de pronto te deja con ganas de más claro o sea es, es como todo el relato construyendo algo como muy elaborado y al final no bueno entonces ¿me quieres pegar o no? un poco por, por este, un poco.
1: Por este, un poco. Joder, sí. a mí me gusta. A mí me gustó mucho. ¿Y tú, Nuria? A, a
2: mí me ha gustado mucho. Me ha sorprendido porque me parece una narración muy moderna que no tiene nada de decimonónico. Qué bonita la palabra decimonónico, sí, por cierto. De 10 euros, ¿eh? <risa> <risa> por lo menos. Y es esdrújula y que es, es muy ágil muy fácil de leer es casi cinematográfico te lo vas imaginando todo y demás que además te va metiendo pequeños detallitos tramposos a lo largo del relato que tú vas sabiendo que algo no está bien o sea pero tú el, el porque señor... te fijas en los detalles hombre hay que fijarse en los detalles ¿no? Te ¿parece que
1: lo que te está contando tiene
0: sentido? Yo es que estaba muy radiado porque digo pero pero esto es verdad pero <risa> no, es, que es, es que
1: es exactamente
0: lo que quiere el pero que, que es que desde el principio yo diciendo pero pero esto ha pasado entonces A ver, funciona claro sí, sí, sí. tienes entonces...
3: que o entrar en el juego de lo absurdo y de lo imposible y participar de ello como si fuera real o no entrar y pensar este me está montando una chorrada
0: ahí tengo que estar muy de acuerdo con Nuria porque yo me estaba leyendo el relato y digo esto lo puede haber escrito alguien antes de ayer
2: Sí, sí, es, es muy moderno sí, en el sí, estilo. Sí, sí, sí. Que salieron lo que decías tú, que las críticas de, de, del autor, eh, los contemporáneos decían que, que ese señor podía escribir muchísimo mejor. Lovecraft
1: dice que el, el propio Lovecraft en una carta indica no si, si el señor Chambers podría ser la polla con cebolla porque es más listo que todos nosotros juntos pero no le sale de la chorra no, no y escribe está. estas mierdas. o sea poco más o menos eso es lo que dijo Lovecraft de, de, de este señor? Realmente es una literatura mucho, mucho más ágil y
3: que te genera el mismo, la misma inquietud que te genera Lovecraft con 20.000 millones de adjetivos más. A veces Lovecraft se hace bola precisamente por eso. A veces. Por, por ponerte ominoso a 17 veces en la misma frase. Claro. Así que sí, eh, por esa parte yo creo que tienes toda la razón, Nuria. Nuria siempre tiene la razón. Pues, y debería ser así. ¡Ja, se ha
2: quedado grabado, se ha quedado grabado. Claro que sí.
0: <risa> te lo puedes poner de politono. <risa> Hay tiendas que hacen llaveros con, 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 ca con cajas de sonido. Ah, Le puedes mira. poner eso. Nuria siempre tiene razón, ahí clic. Pues vamos no, a mandarle no. este audio a la tienda. A mí me gusta eh,
3: de este relato que tiene los ingredientes para que sea un gran relato. O sea, El hecho de que sea una novela futurista ya me gusta. A mí lo que tiene viajes al futuro, al pasado, novelas futuristas, visiones de, de cómo será el mundo más adelante, me mola. Hay
1: un problema con eso. Yo sigo esperando mi aeropatín. Ya, ya, bueno, sí. O sea, sí, de, sí, claro, sí. y ya pasó esto de Aeropatín que es de 2015. Sí. 2015 ya pasó. y pues ya está. Y yo ¿Tanto? no te vas a quedar sin. Sí. Qué sí, fuerte. el futuro de regreso al Futuro 2... Fue hace cuatro años. Eh, fue hace cuatro años. Qué fuerte. Y yo quiero me Aeropatín y no lo tengo. No, no,
0: la, el año pasado fue la, el futuro de Blade Runner.
3: Mm -hmm.
0: Y yo todavía estoy esperando esos paraguas y esas gabardinas.
3: Ajá. Y también tiene el... Para mí el personaje con más chicha, que es el que dice Uli, el reparador, Wild. Y no sé. Es que a mí me gusta mucho ese relato. Me parece que al final se precipitan un poco los hechos. Deberían explayarse un poquito más. En... Se
0: precipita todo al final.
3: Y me
1: gustaría que lo detallaran un poco más, pero el relato en sí me parece súper chulo. También porque yo creo que está hecho aposta en parte porque se derrumba su cabeza. Y se muere. Tal cual. O sea, de loco. Claro, se muere de loco, ¿no? Sí se derrumba todo, todo se precipita de repente es como, oh sí, estoy a punto de y de repente todo empieza a salir mal cada vez más rápido, cada vez más rápido, se lo lleva a la policía le meten a un psiquiátrico y se muere y eso es lo que es sí. entonces yo creo que está hecho a esa precipitación
0: a ver, es lo que le pasa a muchas personas que tienen fantasías y locuras montadas en la cabeza que no son reales que en el momento en el que se dan cuenta de que uno de los detalles no es real se les va a la puta todo pues lo que le habrá pasado a este señor yo creo que está hecho aposta. Pasamos al siguiente.
3: Sí. ¿Cuál es el siguiente? Pues vamos a pasar al signo amarillo. Muy bien. Estos dos relatos que quedan son un poquito más cortitos que el reparador de reputaciones. Y el signo amarillo, en vez de en Nueva York, ya hemos dicho antes, que nos sitúa en Washington. Yo. Tú.
1: ¿Tú? ¿Tú, eres, ¿Tú estás en Washington? ¿Yo? ¿No? Ah, vale. Ya está, ¿yo? Con lo de extensión, es de decir que el signo amarillo eh, ocupa la mitad que el reparador de reputaciones y la corte del dragón, que va a ser el último que analicemos hoy eh, a su vez es la mitad del signo amarillo Pues ya está, en progresión Mitad, mitad, mitad
0: ¿Cuándo dicen que es en Washington?
3: Lo dicen en la novela,
0: en el relato No debería estar prestando atención, a mí me parecía que era en un pueblo
1: No, pues es Washington Vale
0: Pues sí, sí, será Washington, pero me dio la impresión de que era en un pueblo un calahorra, calahorra, calahorra. Que parece Washington.
3: Bueno, eh, el caso es que en este relato nos sitúa a un pintor, uh -huh. a una modelo y a un que vive, en, bueno, que tiene el estudio de pintura enfrente de una iglesia en la que siempre hay un señor extraño sentado. Cons el, un conserje. Sí, la sí. Es especie del conserje, el bedel de la, de la iglesia. El sereno. El sereno, muy bien el sereno eso. es. Pero el sereno es de la ciudad, no de la iglesia No, ¿no pero le llaman sereno Le llaman llama sereno. Sereno, mm -hmm. o sea. vale. eh, El caso es que es un tipo muy creepy Que tiene pinta como de blancuzco Como como desagradable Como que genera repulsa Como feo, que su mirada... Vamos. Pero no solo feo, o sea, Ulises es feo Pero no me genera esa sensación de repulsa Y de asco
1: Este, este sereno es feo por dentro La claro. palabra que
3: buscaba era efeo Efeo sí. <ríe> El caso es que este sí genera, de hecho el pintor cuando lo mira le genera una sensación asquerosa, de, de mala, tanto que empieza a pintar mal el cuadro que está pintando con su modelo. ¿De
1: qué color empieza a ser la piel de la modelo en el cuadro? Amarillenta. Amarillenta.
3: Es, De hecho intenta solucionarlo con aguarrás y quitar la pintura empeora. y lo único que hace es extender la enfermedad por todo el cuadro, tanto que al final tiene que renunciar a ese cuadro. La propia modelo se levanta y dice, ¿qué coño estás haciendo? Que tú sabes pintar mucho mejor y en esto yo no soy. Esto es un bicho enfermo.
1: Efectivamente. Sí, sí. No tengo nada que añadir a tu comentario. Es ¿eh? tal cual sucede.
0: <risa> tal cual sucede. Así son las cosas sí y así
1: se las hemos contado. <risa> Efectivamente, así se las ha contado David. Eh, luego, posteriormente, la, la modelo tiene pesadillas. De, de hecho, él... El... ¿Sí? Sí, ¿Él? él. Él también. Él también, sí, claro, pero iba a contar la pesadilla de la modelo o iba a contar otra cosa. Igual que ella, él. Los dos, los dos. Parece que estáis haciendo una luz de perfumes.
3: No, pero, pero sí. Eh, él, al contarle la sensación
1: que le ha generado el, el sereno, ella le cuenta que ha tenido un sueño extraño. Efectivamente. En este sueño, ella sueña que, el, que nuestro protagonista eh, está dentro de un coche fúnebre. Pero que no está muerto, está dentro del, del féretro. dentro del féretro, y que no está muerto, y que el conductor del, del cacharro, pues es el sereno. Es el sereno, efectivamente. Y posteriormente viene el, el botones de, de donde estén. No sé si es un hotel o es sí, el edificio. Un, bueno, viene un, el conserje de la casa, Viene el ser. botones, creo que es botones lo que. Pero no, no recuerdo ahora mismo. Y que, que se encontró al sereno, que le pegó, que estaba podrido y que al sereno se le cayó un dedo o no sé qué. Y es como, pero ¿qué me estás diciendo? Y a partir de ahí es donde el, el nuestro protagonista le cuenta a la modelo que él soñó a su vez que es él estaba dentro del, del coche fúnebre, eh, dentro del féretro. Entendemos que es transparente el féretro porque si no, no tiene mucho sentido. O a lo mejor en el
0: sueño es transparente. O no, pero abierto. en el sueño uno puede saber dónde está y verlo de fuera.
1: No, no, que el, el sueño que estaba dentro y que estaba él dentro, desde claro. eso, su, per, su propia perspectiva estaba dentro. Uh -huh. Y que eh, la vea ella desde el coche, asomada, asomada, a, la asomada a la ventana, lo cual quiere decir que ambos sueños están, están relacionados. Son el mismo
3: desde
0: diferentes Efect puntos de vista. Efectivamente.
1: Y entonces proceden a besarse. Sí, claro. bueno. Eh,
0: es realidad. lo que tiene cuando encuentras no? intereses comunes con alguien.
1: Sí, o pesadillas comunes. Ah, te, he soñado que, estás, que te estás muriendo. Ah, claro. pues yo he soñado que me estaba muriendo y te veía verme morir.
3: Bésame, bandido.
1: <risa> eh, antes de esto nos cuentan un poquito la vida
3: social de, de la chica, pues que sale con gente de, de su edad, tal, no sé qué, que ha conocido a un chico, pero realmente eh, no le interesa. Ella se declara enamorada del pintor y él, pues, no va a hacer el feo. Claro no va a preferiría que estuviera con un jovencito de su edad pero tampoco va a hacer el feo porque a ella también, también le gusta o sea, el tío no es de piedra entonces sí se enamora claro, si no
0: será un escultor
1: vale ahí voy a hacer un apunte ya que Ulises acaba de hacer uno de sus chistes malos eh, hay otro relato de este libro que precisamente va de tema de esculturas y demás, Mira. o sea que si te lo lees podrás comentarnos sí. más cosas acerca de escultores ¿cómo entonces, se llama? Pues no me acuerdo.
3: Pero es, es y además está chulo. Es de se, los que más sé que en mi compilación
1: amiga. original de hace dos años era el segundo, pero difiere de la de la sí. compilación que nos ha dado David. Entonces no sé qué relato es. Ya te lo buscas tú.
3: Ya me busco yo. Las vale,
0: esculturas
1: chachis que están todos también los que hacen las esculturas un poco mal de la olla.
0: Muy bien.
3: El caso es que se acaban liando, se enamoran y en la siguiente sesión, a ver, no lo dicen en ningún momento, pero todos sabíamos que esta chica estaba posando desnuda. Pero en la siguiente sesión ya aparece la vergüenza de tener que ponerte desnuda en una época tan retrógrada como eran aquellos años delante de tu novio. Entonces, pues bueno, la hace posar con un con un vestido y ella, digamos que a cambio, otra ya preparado un regalo para él. Que, ¿Qué es? ¿Qué es? El broche. Ajá. El broche que vemos en la campaña de Carcosa del juego de cartas. El broche de Onice con el signo amarillo. Efectivamente.
1: ¿Sí? Antes de, antes de que ella le traiga el broche, la noche anterior, después supongo que entre que se ve Sanita. Sí, se me ha olvidado ese detalle. El, el, el pintor está por ahí, supongo que dándose una vuelta o lo que sea, y le aparece el sereno y le dice, ¿has visto el signo amarillo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lo has visto, cabrón? Bueno, no lo dice así, pero. como si lo dice eh, Pedazo de mierda. Con esa intención. <ríe> Payaso, ¿qué haces tú por mi barrio? Y justo llega al día siguiente la modelo dándole el broche de Onice. Ok. Ahí, digamos que acaba
3: el día. Y al día siguiente vuelve a venir la modelo a, para posar con el pintor. Y de, descubren que una de las estanterías está el libro del Rey de Amarillo.
1: Fíjate. Qué sorpresa. Vaya. ¿Y qué pasa ahí, José? pues ahí pasa que tenemos una escena tipo Génesis donde, bueno, el pintor le da mucho miedo leerlo porque dice que... ¿Pero
0: Génesis de la Biblia o Génesis Evangelion? Génesis de la
1: Biblia, vale. porque le, le da mucho miedo porque ha oído por ahí, le han dicho, que quien, que quien se lea el acto 2, o bueno, la, la obra en general, que se vuelve Tarumba... Y entonces, pues eso, tenemos escena de Génesis de ¡Va, venga, vamos a leerlo! ¿Qué, qué, ¿Qué más te da? Si está ahí es para que lo leamos. ¡Vamos a leerlo! Ah, por lo de la manzana. Exactamente. Vale. Eh, no necesita serpiente. Aquí directamente Chambers pone toda la culpa en la mujer. Vamos a leerlo, vamos a leerlo, hasta que lo leen. Ah, tampoco, creo que tampoco necesita mucha, mucha... A ver,
2: partimos de la base de que tiene el libro. En su claro, o sea, claro,
1: claro. ¿Qué hace ahí el
0: libro si no para
1: leerlo? Pero le miedo, pues lo tiene pues, por, 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 por tenerlo, pero no se lo quiere leer, pero... Tampoco necesita ella convencerle mucho. Hmm. No hay una serpiente de... Pero eso, no hay una serpiente de fondo, venga, dile que lo lea. No, no, de ella idea propia. Eh, pero efectivamente tampoco
0: necesita mucha convicción. Como cuando quieres hacer guarras en la cama, pero no quieres que parezca idea tuya. <risa>
1: <risa> Guarda de aceptión. Exacto. <risa> de, Ay, no sé, venga, sí, tonto, venga, vale. Y bueno, se, se vuelven loquísimos.
3: Después de que ellos se acaben leyendo el libro... Uh -huh. Esperas que haya un poquito más de, de historia De cómo se vuelven locos y tal Y, y no Se, se lee sí. en el libro Documentarlo un poco Aunque claro. sea,
0: ¿sabes? no Buena no. mierda o qué
3: locura ¿no? Aparece el sereno de la iglesia Bueno, no Aparece alguien Que sube las escaleras Entra en la casa Echan la llave Pero saben que va a entrar Y al final Te comentan que se oye un grito desgarrador Y que los vecinos cuando bajan Encuentran dos cadáveres Y una persona agonizante uh -huh. La persona agonizante somos nosotros, los narradores, que somos el pintor, uh -huh. y las otras dos personas muertas son la modelo y un cadáver que dice el forense que lleva muerto hace meses. Efectivamente. Que
1: es el sereno. Y bueno, eh, nos cuenta el narrador. que. Bueno, el pintor. Que, bueno, pues que llegó, llega el sereno y que ha abrazado a la modelo. y que la ha matado abrazándola. o, o algo así. Eh, ah, no, perdón, no, no le abraza a la modelo. Abraza, primero mata a la modelo y luego le abraza a él. Y le dice que él es el rey de amarillo. Y luego, eh, Pues nada, todo esto es en el hecho de muerte del prota y efectivamente, como tú bien has dicho, David, el vigilante ya
0: ha muerto meses. Pero. Todo esto es en el hecho de muerte, pero que parece que lo está escribiendo en plan memorias. Sí,
1: sí, sí, porque se lo está narrando al que tiene al lado y el de al lado está en plan taquígrafo.
0: Vale, pues pensaba que me que estaba incompleto pero no lo, lo he leído entero Bien, o sea, se acaba sí, ahí sí, sí, se acaba ahí es que es que es muy raro
3: a um, ver digamos que yo lo que me he imaginado es que este hombre está en coma está viendo todo lo que sucede a su alrededor ve al cura que le va a dar la extrema unción antes de morir porque el tío está mm, mm, muerto de necesidad o sea está herido letalmente uh -huh. entonces yo creo que es eso es sus últimas reflexiones en la cabeza mientras está claro. a punto de morir
0: pero todo es un, un relato casi autobiográfico de su vida en los últimos días con la modelo, Sí. hasta que llega al punto en el que entra el sereno cadáver. Sí. Y desde el punto en el que entra el sereno cadáver es, y esto es lo que me pasó. ¿Sabes? De, pasa de, te voy a contar mi vida, a, eh, mira lo que me ha pasado. O sea, es como que cambia de pronto el tono de narración de forma muy, también muy es, brusca. También está haciendo un pre-rey pre de amarillo,
1: post-rey de amarillo. Uh -huh. Haberlo leído o no haberlo leído. Entonces, eh, y, y suponiendo que el rey de amarillo te vuelva sea una obra que te vuelva loco, etc., pues el mero hecho incluso de a lo mejor rememorarlo, pues hace que rememores de una manera más cuerda
0: a lo previo a lo posterior. Pienso. Puede ser. No sé, también me imagino que alguien contándole a otra persona o escribiendo, eh, vino un ser no cadáver y mató a mi modelo y a mí me está, me, me dejó así para allá, no cuenta todo lo que ha contado, no sé, se ha metido mucho detalle como para decir, como, como que lo importante no es eso, ¿sabes? O sea, no me importa qué hiciste antes de ayer, cuéntame lo del cadáver que tienes aquí que te que ha, que ha matado a la, a la modelo. A lo mejor es lo que está contando David, que es como sus
1: últimas reflexiones en general y él simplemente está desvariando en su lecho de muerte. Piensa que ya se ha quedado mal de la cabeza, entonces contará lo que te quiera contar.
3: A ver, eh, realmente es mucha de la de la estructura que siguen los relatos de Lovecraft. Es un señor que o se ha vuelto loco o se ha muerto o está muriéndose que rememora cómo ha sido todo antes de que antes de que él estuviera en ese estado uh -huh. digamos que es una una, una unas memorias Un de ese de en qué momento ha llegado a ese estado uh -huh. sí algo más que decir del signo amarillo mm, yo creo
1: que de los terremotos es el que más me gusta
0: Hostia, a mí es el que menos me ha gustado de los tres ¿En serio? Tres. Sí.
1: O sea, que también me quieres pegar por este
0: Por este más que por el anterior ¿En serio? Joder. Sí.
1: ¿Alguien más que me quiera pegar? No, no, a mí me, a mí me gusta mucho
3: O a sea,
2: A mí me gusta, pero creo que me gusta más el reparador de reputaciones ¿Mm?
1: Pues a mí me gusta más este
0: Es que hay un sereno cadáver, perfecto Háblame de ello no puede. ¡Hijo de puta, no me lo cuentan!
1: No puede el, el que, el sereno, que el sereno es un cadáver Lo cuenta, lo cuenta otra persona no lo cuenta a él. él llega, llega alguien y dice:
0: Joder, este señor lleva aquí muerto meses. Él no lo sabe. Hombre, le da mucho repelús, está blanquecino, huele mal, se le cae un, dedo. Le cae un dedo peleando con alguien, pero ¿sabes? No sabe que está muerto. Ya, pero a uno que pensar, dice: Igual es raro este hombre. A lo mejor tiene gangrena. A ver, la,
3: la confirmación es algo que tú llevas oliéndote todo el relato. Claro. O sea, pues es igual que en El horror de Dunwich Witch tú sabes que. Ojo los spoilers. No, es que ya lo hemos analizado anteriormente. Ah, ese,
0: sí, sí, lo leí. En de Dunwich.
3: Sí, antes de que te unieras al elenco de los archivos de Arkham. La secta de los archivos. A ver, tú sabes que lo que está escondido en el granero es mitad primigenio, mitad hijo de la señora rara. Y sabes que va a ser familiar de, del señor que crece muy rápido, con barba de chivo y que intenta alimentar... O sea, no lo, lo sabes, pero no te lo dicen. Entonces, la confirmación, aunque tú lo sepas, a mí me deja hecho mierda. A
0: o sea, mí otra vez me han estado hablando un montón de cosas muy aburridas para luego en el momento en el que hay algo interesante, acabar.
3: ¿Y no te deja eso con una sensación de... Se te calma un montón. De inquietud, de querer saber más. Claro. Pues invéntate tú la continuación del relato. Ya Entonces, lo he hecho. ¿Así? ¿Y cómo es?
0: Abre una pastelería. ¿Quién? El mm, sereno zombie.
3: ¿El sereno zombie abre una pastelería? Sí. Ajá. ¿Y, ¿Y hay cachos de dedo dentro de los pastelitos?
0: ¿Y uñitas. No, por favor, porque eso es Sweeney Todd y yo no hago crossovers. Mm.
3: Vale. ¿Podemos ya dar por cerrado el signo amarillo?
0: Sí. Venga. Porque pasamos no.
1: antes, de, antes de dar por cerrado el signo amarillo o sea, hemos cerrado el relato pero yo quiero hablar del propio signo amarillo que es que cuando surge este, esta compilación del libro lo que tienes es la portada del libro y ya eh, en la campaña de carcosa del, de nuestro querido arcán de cartas, arcán FG, tenemos dibujado el signo amarillo
0: correcto, varias veces
1: esto surge porque el, la, el señor FFG pues supongo que tendrá alguna clase de acuerdo con los señores de Caosium porque este signo está se lo inventó alguien para las campañas de La Llamada de Cthulhu. Ajá. Antes de La Llamada de Cthulhu, el signo amarillo estaba en el relato del signo amarillo y ya. El propio diseño tal es posterior, es de los años 80, me parece, o, o algo así, o que, esa, que es mucho más reciente. Y el señor FFG lo utiliza porque porque Causu le da permiso. Muy bien.
3: Ah, o sea que um, el señor Chambers no dibujó el signo amarillo. Efectivamente. Cabe porque
0: no había leído El Rey de Amarillo.
3: ¿Qué? ¿Qué?
0: Solo puedes conocer el signo si lees el rey de amarillo
1: Entonces estás diciendo que el señor que creó la campaña del juego de rol había leído el rey de amarillo
0: Eso, o ah. el signo que vemos nosotros no es realmente el signo de amarillo Ah, pues
1: quizás
3: a ver, lo que me estoy refiriendo es que Chambers no deja ningún documento gráfico de cómo es el signo amarillo. Ese claro, porque
0: no ha leído El Rey de Amarillo. No
3: lo ha leído, lo ha escrito.
0: Pues no lo ha leído.
3: Yo, perdona, yo hago el podcast y lo escucho.
0: Bueno, pero a lo mejor él lo lee, él lo, él lo escribe y no lo lee.
3: Hay actores que no ven sus pelis. Bueno, el caso es que no es original del autor, el, el dibujito. Efectivamente. Porque... Que es
0: posterior del juego de rol y que
1: FFG lo toma prestado y le dejan porque inicialmente los Arkham Files es el juego de tablero del juego de rol.
3: Vale. Pues ya está. Eh, ya podemos ahora sí pasar a la corte del dragón. Sí. Vamos a cruzar el charco, vamos a venirnos a Europa, uh -huh. concretamente a París... Y me parece es el relato que menos chicha tiene porque es muy cortico y tampoco cuatro folios. Da mucho pie a imaginarte cosas. Me ha encantado. Te ha encantado. Me ha encantado. O sea, es muy ambiental. Es, es sí. muy ambiental y sobre todo te trae a la mente el escenario que ya has jugado del fantasma de la verdad en la campaña de Carcosa, porque básicamente
1: es eso. Es eso, efectivamente. Por eso lo he incluido es un relato que me gusta mucho y para la, nuestra selección eh, y por, bueno, los que jueguen al Arcán de Cartas, otra vez hablamos del Arcán de Cartas, eh, pueden ver este escenario reflejado, en, o sea, todo este relato reflejado en un escenario. Voy a hacer un apunte, que es que, antes de hablar del relato, que mmm, cuando sucedió lo de Notre Dame, sí. en eh, el, el Arcán de Cartas está Notre Dame, sí, la, sí, como sí, una sí. de las organizaciones, pues justo al puto día siguiente iba a jugar ese capítulo con un amigo que es francés. Muy bien, muy bien. La casualidad. y Llegó al día siguiente y yo, mira, nos vamos a Notre Dame, jódete. Con todo el tacto del mundo. Sí, no, hombre, lo hice, lo, lo hice con cariño, de que sepas que nos vamos a Notre Dame. Ah, muy bien.
2: ¿No sabía que era francés?
1: Sí. ¿Mm? en mitad francés, mitad español. ¿Mm. ¿Eh?
0: Como el cava. ¡Chan! Sí. <risa> Venga.
3: El caso es que nos sitúan en la iglesia de San Barnabé, uh -huh. que aparece la iglesia en el escenario... Uh -huh. Donde hay un señor que está, digamos, en misa, escuchando el misa y de repente suena la música del órgano, una música que, pese a ya estar acostumbrada a la música del órgano en las misas, esta le produce una sensación especial, incómoda, sí, ¿qué mierda de desasosiego. Y bueno, sigue la misa, acaba la música y ve como el organista desaparece por un lateral, sale por una de las puertas.
0: ¿Mutis por el foro? ¿Qué Se mal? va, que sale que deja de estar dentro.
3: Vale. El caso es que eh, sigue la misa y le ve aparecer exactamente por el
1: mismo sitio. No, por otro no. sitio. O sea, no, no llega por donde vuelve, sino que viene desde otro sitio. Y es como, hijo de puta, ¿por qué te vas hacia la izquierda? Pero y luego tú has prestado atención,
0: David. ¿Perdón?
1: ¿Me lo estás diciendo tú?
0: Sí. Perfecto. O sea, queda clarísimo que le inquieta porque no es que esté volviendo, o sea, es como oye me he dejado el sombrero! Y que, que se ve que entra por la puerta por donde ha salido, sino que de pronto mira y vuelve a estar en la zona del órgano y le tendría que haber visto pasar. De vuelta. Claro,
3: eso, mm. eso es lo que quería decir.
0: Que le vea aparecer
3: por el mismo sitio. No,
0: no le vea aparecer por el mismo sitio. Le vea aparecer donde estaba antes, sin haberle visto aparecer no. por el mismo sitio. No,
3: no estoy diciendo que le vea aparecer por el mismo sitio que desaparece. Le vea aparecer por el mismo sitio que le vea aparecer antes. Ah, vale. No, con no lo sea, cual
0: no vale. sabe
1: cómo ha llegado al
3: sitio. Claro,
0: que resta, no, no, no. Es que no te... he
1: entendido todos mal, te has bueno,
3: con el Mucho
0: cuidado con los elípticos. Uh -huh.
1: No,
3: no. Le ve
1: aparecer en el mismo sitio en el que estaba cuando le ha visto irse.
0: Uh -huh. Vale.
1: Ahora tiene sentido. Y... Eh, luego el organista se vuelve a ir otra vez sí, por eso por pero eso. le mira muy mal y en la que se va dice hmm", le, y le, le hace mira... la mirada del tigre Sí. con una mirada de odio
3: profundo que no, le hace sentir desasosiego. Bueno, sabe qué ha podido hacerle él, un señor que está en misa que es buena persona a esa persona para que le odie tanto
1: hmm.
0: hay gente que despierta odio
3: me lo vas a decir
1: como Ulises, efectivamente <risa> estaba a punto de decir lo mismo
0: innecesario totalmente <risa>
1: Y, y pues nada, nuestro protagonista dice Me, me voy de aquí, pero, pero ya, no ves es que el organista me, me, me deje el culo como la bandera de Japón Y se pira y siente que el organista le está persiguiendo ¿no? Sí,
3: sí, lo, lo nota y, y empieza a huir uh -huh. Empieza a huir hasta que llega a la zona de su casa, que vive como una especie de corrala
0: Ojo, pero te ha saltado toda la huida que huye.
3: Huye y es todo muy opresivo. Huye y está huyendo y le da miedito.
0: Pero que le debe venir de frente a veces. Claro. Sí, sí. O sea, que, que le está persiguiendo, pero a veces, en vez de estar siguiéndole, le viene de frente. ¿Sabes? Como que deja de estar detrás para estar delante lejos. Como que se le transporta. Sí, justo. Como, como que viene por todas partes todo el rato. Mm. Muy bien. El organista
1: de todas partes, sí.
0: Es porque es muy organizado.
3: Bueno. El caso es que llega a la casa de, de él y justo cuando le va a atrapar, ¿qué pasa? Se despierta. Se despierta en la iglesia como si no hubiera pasado nada. Uh -huh.
1: Pero esto no es la, oh, ya se despierta y era todo un sueño. Porque a partir de aquí mmm, se vuelve el rato todavía más loco. Que es que yo interpreto que se ha muerto y que Hastur se lo ha llevado. Porque dice, el, el, el todo cambia y entonces está en un lago, ¿no? ¿El lago. Sí, sí, en el lago Ali. Efectivamente, está en el lago Ali y entonces, eh, ¿qué mierda es caer en las garras del, del dios sí. del dios amarillo? Dice algo así, sí. ¿no? Entonces yo interpreto que el señor se ha muerto en el, en el, la iglesia. Mm, sus últimos momentos de persecución eran eh, alucinaciones medio-mortem y todo lo del lago Ali es post-mortem. Yo esa es mi interpretación que le doy al relato.
3: Para mí es la el relato que refleja mejor
1: eh, la caída hacia la locura de alguien que ha leído El Rey de Amarillo, porque durante el al principio creo que es al principio del relato te cuenta que, que se lo ha leído. Claro, pa
3: partiendo de que cada cada lector del Rey de Amarillo tiene su propia vivencia después de leerlo, creo que esta es la que te hace sentir más con, porque todos en los anteriores relatos te dicen sí me leí el Rey de Amarillo. Y ahora me pasan cosas, no. Este te dice: Se ha leído el re de rey de amarillo y te hace sentir como que es su propio desplazamiento hacia la locura. Y yo no creo que esté muerto, yo creo que simplemente se ha vuelto loco y ha perdido la conciencia de ser. Y, y ya está, y se va a quedar hecho una cerda. Perdón,
0: que me está pensando en mis cosas.
3: Luego también. Nadie te ha preguntado.
0: No, ¿qué, que no, ¿qué, qué has hecho?
3: Te, pues te pones el capítulo y lo oyes
0: Joder, bueno, pues te contestaré en el siguiente entonces. <risa> Maravilloso. ¿vale?
3: Eh, igual que el primer episodio me traía a la cabeza un Blade Runner, un Reversal Futuro 2, uh -huh. esto me trae a la cabeza un, un Freddy Krueger.
2: Ay, pues a mí me ha traído a Becker y sus leyendas. Por el tema de la ambientación, los ambientes opresivos y el desarrollo de la historia y tal, me ha recordado muchísimo a Becker.
0: A mí me ha recordado a Candyman.
1: Candyman? De
3: desarrollalo sí, y deja por... de mirarnos, sí, por, por favor.
0: favor. Que creo que se llama así, ya sabes cómo se con los títulos. ¿Quién es
1: Candyman? Cuéntanos.
0: Eh, es un. Pues como Freddy Krueger, eh, ¿a qué se consideraría? Es un villano, un, un. Un malvado, un. Un ente. Un ente. Eh, que es. Eh, eso, es de terror y que es. En el momento, por algo pasa, es una peli que hace la vida. Algo pasa que hace que seas la presa de este ente. Entonces, te, te persigue. Y te va a perseguir hasta que te mate. Y puedes huir, ¿vale? Se puede huir. Pero no va a dejar de perseguirte nunca. Solo puedes retrasarlo.
1: ¿Cómo se llama esa regla en el Arkham de cartas? ¿Presa? ¿Solo el Solo el afectado. Solo, presa,
0: solo el afectado, lo mismo. Sí. Es como la cosa que sigue. ese es como la cosa que sigue. Pero sí. la cosa que sigue la puedes matar y ya luego vuelve. Este no. Este, si te alcanza, te mata.
3: A mí me ha recordado a Freddy Krueger porque él, realmente le está persiguiendo en sueños. Realmente él está mm. sentado en la iglesia, pero el organista le está persiguiendo en los sueños por eso me ha traído un poquito el saborcillo en la boca a Freddy Krueger
0: bueno pues a mí me ha encantado este relato ¿eh? este te ha encantado este me ha encantado por este, este no me pegas eh, no es que este me ha, me ha tenido con el culo fruncido todo el rato
1: <risa> ¿te compensan los otros dos?
0: sí perfecto. Es que según lo estaba leyendo digo, es que le pilla que le que, le, que le pilla que le, que es, le va a pillar
1: Es lo que indica Nuria, es un ambiente muy 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 opresivo el de la persecución es todo, te, te da angustia te da, con, te da congoja, te da en plan pero pero no, pero escapa pero huye, y pero... No,
2: ya no solo la persecución sino desde el principio hmm. cuando está en la iglesia es que te va metiendo en, ese, en esa opresión.
1: Es un relato muy, muy 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 bien escrito es también lo que dice Nuria antes, es ágil es fácil de leer, es, es suave.
0: Sí, yo creo que el escritor de este relato podría escribir cosas guay, si quisiera. Mm,
1: pero la cosa es que no quiso. ¿Qué le vamos a hacer?
3: ¿Tenemos algo más que comentar sobre los relatos? Sí. Ah, pues por favor, ¿Sí? Nuria. Joder, a llevo ver, yo, esperando lo, aquí...
2: yo estaba investigando. Lo que pasa es que no es sobre ningún relato en particular, es sobre vale. los tres relatos que imagino que el resto de la obra de este señor, de, de, de este libro en concreto, será igual. La idea de, eh, to, o sea, su, los tres relatos giran en torno a la idea de que lees un libro y te vuelves loco. Correcto. Sí. Entonces eh, esta idea no se ha inventado este señor, sino que mh, históricamente se han dado casos de libros que se creía que si te los leías te volvías, te podías volver loco, como el libro de Tot en el antiguo Egipto, el libro de Sian, que es tibetano, y el Maleus Maleficarum, que es del siglo XV de Alemania, que es el martillo de los dioses, de los de las brujas, perdón. Y luego en televisión, que fue por lo que puse ayer un capítulo que podremos considerar que es una película.
1: Sí, hemos, hemos dejado a un, a un oyente a la espera. Hay alguien en Twitter que está esperando a que salga el próximo capítulo para saber de qué coño estamos hablando.
2: En televisión se ha tratado eh, en un capítulo de una serie que se llama Masters of Horror, que es una serie que se emitió entre 2005 y 2007, que tiene dos temporadas y fue creada por Mick Garris. Es una serie que podría haber sido muy buena teniendo en cuenta eh, la talla de los directores de cada capítulo, porque cada capítulo es como una mini película dirigida por un grande del cine de terror. Tenemos a Toby Ajá. Hopper, que por ejemplo ha dirigido La matanza de Texas, o Poltergeist. Tenemos a Darío Argento, el propio Mick Garris, o Joe Dante, que es el, el director de los Gremlins. Eh, y luego, eso, es te, eso es terror. En eh, los Gremlins se considera Hombre, terror. ¿Se terror. ¿Se considera sí, terror? terror eh. infantil? Terror cómico, podríamos mm. decir, aunque más cómica es la segunda. Gremlins 1 es más de sus títulos. Da, da un
1: poco de mal rollo la idea. La idea.
0: Hombre. Mm, bueno.
1: Da, a ver, da más, da más mal rollo que la segunda Pelideit. Eh... Voy a
0: dejarlo ahí. So, no, no es
2: difícil. ¿Tú eh? también
0: consideras terror destino final? Precisamente, los Gremlins no Creo que los Gremlins da más mal rollo también que Destino Final También
2: hay que verlo en su época, que lo claro, ves ahora ¿no? 30 años después, un 30 y pico años después Y ha perdido mucho pero Yo época... la vi en
0: su estreno y tengo 27 ¿eh? Así
1: pues, es que... Los Remis uno Sí ¿Tú crees? Vamos a ver de qué año son los Remis
0: Eso o me engañaron vilmente
1: A ver, es que hay varias entonces
0: Hombre, pues yo estoy hablando de la primera
2: pues la primera es del ochenta y pico.
0: Sí. Sí. De contándonos sí. más.
2: Bueno, en la primera temporada hay un capítulo dirigido por John Carpenter.
0: Eh, voy a, no, espérate, tengo que
1: interrumpirte. Los Gremlins son de 1984.
0: Entonces no era bien su estreno. ¿Tú ya. crees?
1: <risa> no jodas, Sherlock. <risa> bueno, perdón, no, perdón, el exabrupto John
0: Carpenter, ese John sí me Carpenter. suena. Sí. John
2: Carpenter, Carpenter eh, es, es el de la de cosa. Es el de la... Ah, mira. De... Es el de la cosa. Vampiros, el vampiros. sí. sí. El de vampiros. vampiros,
0: sí. ¿Qué? Vampiros.
3: Vampiros de John Carpenter.
0: Ah, perdón.
3: Creo que es el de la cosa. Ese es el, el
0: de cosas. los vampiros que duermen bajo, bajo tierra, que se entierran para Porque dormir. Si no
3: veo películas de terror, Ruli.
0: ¿Y los otros dos?
2: ¿Cómo que los otros dos? Vosotros ¿Qué? dos, ah, bueno, Nuria otros, y José, ah.
0: los que me estáis ignorando es en el, este instante. No, es
1: que estaba pendiente de la cosa. La cosa es de John Carpenter, efectivamente.
0: ¿Y vampiros de John Carpenter es en la que los vampiros se entierran bajo tierra cuando se hace de día? No lo sé, no lo me,
1: sé. Recu... me recuerda a una peli de zombies que vi de zombies que se entierran bajo tierra. Eso que dices. Pero no sé si lo de los vampiros que se... No, no conozco vampiros que se entierran bajo tierra.
0: Un día tenemos que hablar de vampiros. Venga.
2: Bueno, el caso es que el capítulo este se llama Red Burns, que son las marcas que se ponían antes en los, en los rollos de película para avisar al cinematógrafo que tenía que cambiar el rollo. Eh, está protagonizada por Norman Ridus y Udo Kier.
0: Hombre, Norman Ridus.
2: Hace, pues eso, esto mm. es de 2005. El, el, su,
0: el padre su. de Mingus Ridus.
1: Socorro. <risa>
2: Y el caso es que eh, va de Norman Reedus es el director de un pequeño cine y le encargan buscar una película muy extraña que se estrenó en Sitges hace 30 años y en su estreno en Sitges hubo una matanza horrible y el, las autoridades quisieron destruirla pero supuestamente no se destruyó y demás, y le encargan la búsqueda de esta película que supuestamente todo lo que la ve se vuelve loco.
1: Exactamente como el tema de... Car es, es Carcosa, es la obra de Carcosa que si vas a verlo al teatro te vuelve loco pero en cine. si ves la película de ¿qué te pasa a ti?
0: dos locos hablando pues a mí me gusta más la peli que el libro
1: pues sí, lo mismo eh, Chambers nos, nos lo cuenta en formato de libro eh, y en esta película le dan así como un giro y es una película, si ves la película se te pira la pelota sin entrar mucho en spoilers eh, el protagonista ya se empieza a volver loco en el proceso de buscar la película, mm -hmm. no, no ya cuando la ve, o si la ve, o lo que sea, sino eh,
0: ya conforme empieza la película... Según búsqueda se va
2: acercando a la película, se va volviendo loco. ¿No os ha
0: pasado eso a vosotros? A mí, a mí me ha pasado más de una vez <risa> buscando una película, volverme loco porque joder, ¿dónde podías encontrar la película ahora para verla? ni ¿Sabes cuál fue la que más me costó de todas? ¿Cuál? Triple X. Normal. <risa>
2: Un este desafío. Chiste, este chiste es muy malo incluso para ti.
0: ¡Hala! Lloro.
3: Continúa, por favor,
1: Nuria.
2: Y nada, ¿eso te gustó?
1: La verdad es que sí, pero me dejó con el culo muy torcido o sea ¿Sí? y la tripa revuelta y la tripa revuelta yo ya fui a la cama porque esto lo vimos anoche a mí me dejó la, trip, la a mí me dejó con náuseas yo me fui a dormir con náuseas en el cuerpo tenía ¿lo a... recomendáis entonces? sí, sí, muchísimo, muchísimo.
0: Pero a ti sobre
1: sí. todo pero, me, pero he de decir que me fui a la cama con ganas de vomitar después de ver esta película y no, no es no es excesivamente gore de hecho apenas pero, o sea, un pelín así, un poco suave, pero es la sensación que te deja de opresión toda la, toda la película, de cómo el protagonista va buscando la película y le pasan cosas y tal, y, y, y el final es una apoteosis que, que, que dije, bueno, pues ahora a dormir. <risa> ¿Hemos dicho cómo se llama la peli?
2: Es eh, John Carpenter's Cigarette Burns. Es el capítulo 8 de la primera temporada de Masters of Horror.
3: Pues ya sabéis. Habrá que verla. Echadle un ojo y nos decís... O si ya lo habéis echado un ojo, comentadlo en el Twitter o en las redes sociales a ver qué os ha parecido
1: y os contestarán estos dos expertos. Si os gusta todo el rollo carcosa y mierdas relacionadas, esta, este capítulo de esta serie es brutal.
2: Y en general, si os gusta el terror.
0: Pues nada, Nuria, algo más que, que ¿No? contarnos, No, a mí me ha gustado. Yo quiero extender
3: la petición. Por... No te vayas nunca. No te vayas <risa> nunca, por Dios
0: a mí me gusta mucho toda esta información sí no para, para no nos dan de... ganas de de encontrar esas mierdas y leerlas a ver si de verdad te vuelves loco sí sí no, ¿No a mí no es como, yo yo cuando leí
1: por primera vez un relato de, de Lovecraft, de los primeros que leí, tendría como, yo sé, 15, 16 años, y dije, pero ¿esta mierda del Necronomicon existe de verdad? ¿Esto existe o...? o... Pues como
0: yo con las cabinas de suicidio. Claro, claro. Algo,
1: algo así, pero o sea más en un tema en plan apadémico, en plan, ¿qué es esta mierda del Necronomicon? Pero ¿no? hay
2: gente que va a librerías buscando el Necronomicon, de verdad.
1: Hmm. No, yo lo veo en Google y... Ah, no, no existe. Vale, pues ya está. No,
3: pero han editado algún libro que se llama Neconómico, sí. que es Chichinabo, pero para vender. Claro, pero... Hombre, claro.
0: No, para alquilar no se hacen libros. No,
3: bueno, eso sí, para eso sí, está se la llama, biblioteca. Se llama, se llama biblioteca.
0: Pues ya está, me, me habéis caído la boca.
3: <risa> eh, acabamos con el tema de los relatos. Uh -huh. Antes de acabar ya del todo y que Uli nos cuente las cuatro cosas que nos tiene que contar. Mierda, de su, su éxito. Aprovecha estos cinco minutos que José nos va a decir los libros que van para el, la próxima biblioteca Orne. Bueno, no sé si voy a tardar cinco minutos en leer. Bueno, pues tres aprovecha los títulos. 30 segundos. sí
1: eh, bueno, este. Estos tres relatos los he escogido porque en estas épocas, en estas fechas, ha salido la expansión de Carcosa, de regreso a Carcosa en el juego de cartas. Entonces sí. dije, pues. Estupendo para quien se las quiera para quien quiera aguantar todas las ratas. Que lo haga con un poco más de contenido. Que lo haga con contenido, que lo haga con texto, porque de hecho yo cuando me leí El Rey de Amarillo fue cuando supe que el señor FFG iba a sacar Carcosa. Por eso me lo leí justo el mes antes de que saliese la campaña. Y vas haciendo los deberes. Claro, dije, joder, pues esto de Carcosa, he oído hablar de ello, me suena, me tal, vamos a leer los relatos, igual que si vas a jugar el legado de Dunwich pues es interesante que te leas el horror de... Dunwich previamente porque así le coges más chicha mientras estás jugando y como ahora se nos acerca la, el ciclo de los come come sueños o como se llamen los devoradores de sueños se llama el sí, ciclo sí. con las arañas estas y sus amigos pues voy pues a escogido tres relatitos también porque yo creo que estos, tres relatos os parecen bien sí, más o sí, menos sí. os parece muy largo muy corto yo creo que tres relatos está bien no sé, ya, ya te diré cuando ya te estamos largas. en hora y media en serio joder qué guay sí. eh, pues Creo que estos relatitos creo que son un pelín más extensos, quizás. O sea, que bueno. mejor podemos ir cortando. Y me dices, José, no, esto no es viable. Tenemos que hacerlo más suave. Los tres relatos son Polaris, la nave blanca y los gatos de Ultar. ¿Y de quién son? Los tres son de Lovecraft. Perfecto. Son eh, en, en lo que se llama el ciclo de sueños. Eh, por orden cronológico, mmm, son el, el Polaris es el primer relato de sueños que hizo. La Nave Blanca es el segundo rato de sueños que hizo y Los Gatos de Dulzar es el cuarto. Bueno. Eh, algo porque... ha pasado ahí. No, simplemente que vi el tercero y dije...
2: El tercero lo soñó.
1: Ah, podemos preguntarle, o no.
3: Igual es un poco creepy ahora preguntar a Lovecraft. A <risa> Igual si
1: vamos y le preguntamos, nos contesta.
3: Sí, sí, no, no lo, no, lo a una ouija y, claro.
1: y ya está. No, el tercero, probablemente, a mí me gustaría analizar muchos, a lo largo de los próximos meses, lo, el, todo el ciclo de sueños, o los más importantes del ciclo de sueños. Lo que pasa es que llegué y dije, mmm, el tercero... Me, y, y los cuartos son los gatos de Dultar vamos a mejor los, los, los gatos
3: además sí que ha salido hace poquito el artículo ya lo hablamos mm. en el
1: anterior episodio así que un poquito de contexto a las cartitas efectivamente y además, último apunte sobre esto los gatos de Dultar es uno de los relatos favoritos del propio Lovecraft de, ¿cuál, que, si tuviese que coger un relato tuyo ¿cuál cogerías? los gatos de Dultar es que le molaban un montón los gatos a este mm. tío
3: tenía y eso, uno y es, un, eso.
1: y es un relato muy 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 chulo ¡Uli! Eh. ¡Tu turno! ¿Qué cuatro ¿Cuál cosas tenías que decir? ¿cuál, ¿Cuál es la clave del éxito de Ulises?
0: Tenía cuatro, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, con que nos cuentes una, ya me satisfago.
0: Eh, puf. Y
3: hasta aquí el episodio de hoy, chicos. Eh, nos vemos en el episodio número 31. Uh -huh. Que paséis una buena semana. Eh, no vamos a grabar noticias, ¿no?
1: Pierden por culo las noticias. Pues Estoy... Llevamos tres horas de noticias en los programas anteriores, entonces yo creo que una semana sin noticias no pasa nada, porque además la semana siguiente es cuando sale ya el ciclo.
3: Analizaremos el ciclo de deluxe... Sacaremos las nuevas noticias que no saquemos esta semana, a no ser sé que sean muy gordas y lo grabemos ahí un especial para meter aquí al final. Uh -huh. Y si no, pues nada, chicos,
0: muy buena, buena semana a vosotros y a, los, a nuestros oyentes también. Pero es que, ¿de qué estábamos hablando cuando yo dije que tenía cuatro cosas? No lo sé, y ahora éxito, mismo ya... Las claves
1: de tu éxito.
3: Ya,
0: pero justo antes de eso. No. Pues... ¿A, ¿A qué venía?
1: Ponte otra vez el ¿A episodio. Que, ¿A que porque nuestros fans es, te aman?
0: No sé, me lo, me lo voy a tener que poner porque... ¿Qué, ¿Qué tienes de
1: especial que no tengamos los demás?
0: Eh, pues, yo creo que no iba tanto de eso ¿no? pero bueno, yo, es que yo creo que no, yo creo que, yo yo creo no que no. Eso, no ahora
3: sé. cuando acabemos la grabación te lo ponemos sí. te tiras de los pelos y te lo guardas para el próximo episodio día. No, tendré que cayó. escribir Venga. Venga. pues nada, buena semana Venga, muchas gracias
1: no. a todos por escucharnos
2: adiós
3: no te vayas nunca Nuria <ríe>